0: Oi pessoal, bom dia para vocês, são sete horas em ponto em Brasília, hoje é dia 25 de fevereiro de 2021, nós estamos começando a edição de número 268 do Despertadores, telejornal diferente aqui que lê os jornais com você e faz uma abordagem crítica sobre o nosso dia a dia, né? O noticiário continua pesadaço hoje, uh, o Brasil tá completando um ano de pandemia, hein? Transcorrido esse ano, nós temos 10 milhões de infectados, pelo menos oficialmente, o número com certeza é muito maior, e temos também 250 mil mortos. É uma cidade de porte médio de gente que morreu, sem necessidade nenhuma, por conta da incúria desse governo e da, da, assim, da ausência de providências para mitigar essa crise que no mundo inteiro já começa né, a, a refezer. Olha o que aconteceu na Inglaterra, olha só o que está acontecendo aqui no Chile, para não dizer que são só países ricos que estão com vacinação assim, mas o Brasil hoje não tem ainda 6% da sua população vacinada. Né? É, é algo lamentável, é deplorável a falta de competência do governo federal para adotar providências críveis, né? porque providências estratosféricas está cheio aí. Quero mostrar para vocês uma delas, assim, o que, que o desespero faz com as pessoas. Aliás, não vou mostrar ainda, não. Vocês um pouquinho, que eu vou esperar chegar mais gente aqui, nós somos menos de 100 ainda. Eu vou dar bom dia para os primeiros que chegaram, vou chamar o Florestan para fazer o jornal comigo. Olha aqui, gente, a Érica hoje está toda alegrinha, olha o tamanho do oi que ela deixou aí. Oi, bom dia, meus queridos, passei aqui para deixar os parabéns para a querida Ana Cláudia Simão. Ai, aniversário da Ana Cláudia hoje. Ana, ó, beijão para você, Ana Cláudia. Absolutamente ótima, Ana Cláudia, com seu legítimo aqui na TV Democracia, né? Andréia Diesel, bom dia minha querida, você acordou cedo hoje, muito prazer em ver você aí logo desde cedinho assim, viu? Bem-vinda. Érica, bom dia, de novo, <risos> feliz aniversário Ana. Gente, como a Érica é sociável, viu? Próxima encarnação eu vou contratar a, 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 a Érica para ser a hostess aqui da TV Democracia. Bom dia Adolfo Neto, bom dia Tânia Portugal, bom dia Valério Melo, bom dia Paulo Sérgio, quem mais que já chegou aqui? O Valério está dizendo parabéns para a Ana Cláudia também. A Ana Cláudia está cheia de fãs aqui na nossa área de comentários, hein? Bom dia, Renata Paturalski, dizendo aqui, as aulas estão suspensas, mas os professores do Estado têm de ir para a escola trabalhar à distância dentro da escola. Internet das escolas é péssima, a sala de informática é abafada. Aonde isso, Renata? Conta para a gente aqui, manda outro bilhetinho aqui para mim, para a gente saber onde está isso. É uma ótima denúncia, hein? Etienne, bom dia, bom dia, Luciana, bom dia, Gislene, bom dia para todo mundo que está aqui conosco. Maria de Ludes, Eliseu Santana, Maurício Correia. Vamos ver o que o Maurício está dizendo aí. Eduardo foi mentir no, Flock, no, no Flau Podcast e ninguém apertou ele. O pai covarde encerrou a entrevista quando perguntado sobre o Flávio e a inegável rachadinha. Falem sobre isso, vamos falar bastante sobre isso, bastante mesmo. Para isso, eu vou pedir a ajuda do meu amigo e nossa. nossa consciência crítica aqui, Florestan Fernandes, o okay. homem, mito.
1: Mito não, pelo não, amor de Deus, tudo menos um mito não. É. é o seguinte, Floresta, Fala, eu acordei hoje, vi as notícias, ontem já estava muito aborrecido, hoje é bem triste mesmo, sabe? A gente está com 250 mil mortes, e tem pela frente aí mais de 250 mil, no mínimo, Fábio porque o descaso desse governo, né, a confusão que ele criou desde o início dessa pandemia, né, eu sei de casos e de pessoas próximas que morreram por acreditar no que esse sujeito falava e fala, né, de que é uma gripezinha, de que uh, isso não é tão sério, uh, falta de ação do ministro que ele colocou lá, né? aquele uh, general que a gente chama de sargento, né, a cumplicidade desse general com o Bolsonaro e o projeto dele, né, que é um projeto de confrontar uh, aqueles que estavam preocupados com a vida e com uh, o enfrentamento dessa pandemia. Então, uh, muitos se foram acreditando na palavra do presidente da República, né? que ele esvaziou né, o, o, a presidência, ele esvaziou totalmente, porque ele é a negação de tudo aquilo que a gente espera de um presidente da República. Né? Um sujeito que falsifica a, a vacinação da própria mãe, um sujeito que esconde as contas dele, da mulher, do filho dele, que interfere na Polícia Federal para evitar... Uh, que as pessoas tenham acesso ao enriquecimento dos filhos né? e comemora isso né? eles estão comemorando né? Uh, não tem compromisso nenhum com a transparência porque se fossem políticos sérios e transparentes eles não teriam nenhum problema em abrir tá certo? Uh, a movimentação uh, bancária né? o, o Flávio tem medo do quê? Por que, que ele tem tanto medo que, que vejam as contas dele e os depósitos feitos uh, pelo Queiroz? né? Mas calma que lá na frente a gente pega eles, vai pegar ainda eles. Né? Inclusive a relação dele com a mulher do Queiroz, né? que trabalhou no gabinete dele, né? vai poder levantar as contas talvez do Queiroz e da própria esposa do Adriano, que foi executado lá na Bahia, numa história também muito mal contada. Mas a minha preocupação hoje é, com relação à pandemia, e com relação às mortes, o Brasil está totalmente na contramão do mundo, o, 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 o vírus está reduzindo no mundo todo e no Brasil continua aumentando, e nesse ritmo a gente vai ultrapassar uh, daqui a pouco a, a terra do, do chefe do, do nosso capitão aqui, né, o Trump, a terra dele, onde o Trump também deve amargar várias derrotas ainda na justiça. Mas, enfim, Fábio, hoje eu saí para comprar o pãozinho aqui na padaria e eu sei que o segurança da padaria Bolsonarista estava lá no, numa conversa com a caixa da padaria dizendo que é, agora, então, às quatro da manhã, não vou poder vir trabalhar, porque ele falou que agora é das onze das às quatro da manhã e tal. E é, eu ouvindo aquela conversa, né, porque realmente o nosso governador descobriu, né, Fábio? Eu acho que ele, ele tem um, um grupo de pesquisa muito bom, né? Ele descobriu que o vírus né, é notívago. Ele só atua durante a noite, na madrugada. Né? Então, o lockdown vai ocorrer das 11 da noite às 5 da manhã, né, no maior estado do país, onde uh, as UTIs estão lotadas. Né? Eu queria saber qual o resultado disso. Porque se é para se desgastar, por que, que ele não não fez logo o lockdown, né? Ele está se desgastando do mesmo jeito, os caras estão tirando sarro da cara dele, né? Porque não, uh, não, não faz muito sentido, né? Você uh, uh, fazer esse lockdown das 11 da noite às 5 da manhã. Pelo amor de Deus, sabe? O que, que é isso? Mas vamos falar sobre essas é, e outras é. notícias hoje aqui. Mas eu estou muito triste com, com tudo que está acontecendo e acho que uh, a gente ainda vai ver cenas dantescas da falta de, de, de condições de enterrar os mortos.
0: Floresta, eu desde ontem estou igual a você, entendeu? Eu falei que estava até deprimido aqui, porque a coisa está tá, tá bem preta. E, e a resposta que o poder público dá é tímida demais. Olha, pior do que o Dória, nós vamos falar do Dória daqui a pouco. O Dória é um covarde, igualzinho ao Bolsonaro, a mesma coisa, não aguenta a pressão ali, assim, cheio de lobby em torno dele e ele fazendo merda. Ao invés de tomar uma medida de força, trancar o Estado para evitar que as pessoas morram, não. Fez essa, essa coisa sem vergonha aí desse... desse esse, que, na verdade, é um lockdown da boemia, né? Fala sério. Porque não tem eficácia nenhuma. Sabe, a grande massa está em casa. Às 5 da manhã, o pessoal está saindo de casa já para o trabalho. Até eu queria entender como é que o trabalhador... Por exemplo, o pessoal da produtora, quando nós tínhamos ainda a sede da, da, da produtora, chegava às quatro da manhã para trabalhar. E aí, como é que faz? Quem tem que chegar às quatro da manhã não pode ficar em casa. Não vai pegar o metrô até assim, vai perder o emprego? Olha, é, é assim: a covardia gerou 250 mil mortos no Brasil. Talvez aí 60 mil, 70 mil fossem inevitáveis por causa da dinâmica doente, mas o restante é obra da engenharia política bolsonarista e da covardia dos outros bolsonaristas aí que estão vinculados a ele, ainda aqui no momento de oposição, tipo Dória, por exemplo. Sabe? Medidinha covarde desse governador aí, bem covarde mesmo. Agora, no desespero, Floresta, nós estamos vendo cenas absurdas. É, olha, o prefeito Cabedelo... Sabe o que, que o prefeito Cabedelo fez? Cabedelo lá na Paraíba. Cabedelo tem as praias mais lindas da Paraíba, né? E, bom, não vou nem falar. Depois a gente fala. Vou mostrar para vocês, tá bom? Então vai lá. Põe na tela cheia aí, Fernando. Olá, Cabedelo. Olá, Paraíba. Nesse momento, eu queria fazer um pedido a todos vocês. Para que no dia 15 de março, todos juntos possam jejuar, fazer um jejum em prol da guerra espiritual contra o Covid no Estado da Paraíba. Aqui nós vamos oficializar na Câmara de Cabedelo e peço a todos os prefeitos, todos os vereadores que oficializem em suas cidades. Vamos mandar um ofício também para a Assembleia Legislativa, com todo o respeito ao deputado Adriano Galdinho e os demais deputados, para que também oficializem, no dia 15 de março, fazer um jejum, todos nós, contra essa guerra espiritual, Quanto Covid na Paraíba. E aqui vamos conclamar todos os pastores, padres, para que juntos, no dia 15 de março, fazemos esse grande jejum. Muito então, obrigado a todos vocês. Pois é, jejum. Aí, Bom, o prefeito não sabe que existem outras religiões, não sabe que tem espírita, tem espírita cadecista, tem um bandido, mas tudo bem. Vai, assim, Para mim, isso representa a absoluta falência do poder público, como gestor desse enorme condomínio chamado Sociedade. Floresta. Quando eu vi isso ontem, no começo ficar fiquei indignado, mas como que o um prefeito tem o um descalabro de, de, de transformar um evento religioso num ato é, cívico da cidade que ele, que ele governa? Depois pensei, bem, também não tem o que fazer, né? Provavelmente esse prefeito aí está envolvido por todas as circunstâncias que o Bolsonaro criou e é vítima, não sabe para onde correr, deve estar vendo a população dele lá é, a correr aos hospitais sem resposta... Agora, o pior é que está nos jornais hoje. Aliás, eu, eu queria, desde já, começar... Pai, Oi, jejum,
1: jejum, boa parte da população está fazendo por falta de condições de comprar alimentos. né? É. Então, assim, e falar em jejum, no momento em que as pessoas têm que estar bem alimentadas, têm que estar saudáveis para enfrentar esse vírus, é uh, um absurdo, porque você vai ainda deixar as pessoas mais vulneráveis Uh, ainda, né? Porque uh, uh, essa realmente é um é uma é uma ação uh, totalmente descabida, né, Fábio? Né? O que o que me deixa estarrecido é a resignação do brasileiro, né? Tá todo mundo resignado. Parece que não tem reação. Ninguém tem reação. Eu não sei se tá, é, é, assim. Ninguém está acreditando no que está vendo ou se não tem consciência mesmo do que está acontecendo. Né? se realmente a vida não tem nenhum valor. Né? E as pessoas, todos acham que elas, com elas nunca vai acontecer nada. Né? Agora, a morte está batendo na porta de todas as casas. Né? É, é todas... incrível, porque o prefeito, o prefeito poderia, por exemplo, comprar máscaras, máscaras de qualidade, aquelas que realmente protegem o rosto, e distribuir para a população da cidade dele e fala, olha, gente, tem que usar essa máscara, tem que manter distanciamento. Sabe, se ele não tem condições de fazer um lockdown, que faça uma ação para ajudar as pessoas a, 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 a ficarem minimamente protegidas, minimamente.
0: Pois é. Floresta, nós vamos discutir bastante também aquele manifesto charlatão que foi publicado ontem pela Folha, pelo Globo, por um jornal do Rio Grande do Sul, numa ação de alunos do Olavo de Carvalho, hein? olha só como é que a coisa vai virando, veja só como é que esse pessoal faz, faz uma mentira e aos poucos se cristalizando como verdade na mente corrompida das pessoas, corrompida por eles, inclusive. É, enfim, bolsonaristas, médicos é, exóticos, né, loucos mesmo, fizeram aquele documento, assinam com uma entidade lá do, 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 de Pernambuco, que, que é uma entidade fantástica, não existe. Tal, médicos pela vida. Ele nem chama médicos pela vida assim, mas de repente se inflamou o país a, a tal ponto que os... os o, e aí a gente descobre, né, assim, a vulnerabilidade da, daqueles que a gente julga que são os maiores detentores de informação científica, a gente respeita como se fossem quase santos que são os médicos, descobrindo que não tem nada de... de, de digamos assim, de humano nessa formação, porque não é possível Fábio, que uma a formação, categoria...
1: a formação de boa parte desses médicos é muito uh, frágil, sabe? Eu conheço vários que são médicos... Uh, eles se fecham na especialidade deles e não entendem mais nada a não ser daquela especialidade deles. Né? Uh, tem uma mente uh, extremamente fechada, né? não tem uma formação humanista né, no início da carreira, no início... Da sua faculdade, né? as faculdades não dão uma visão mais ampla do que representa, porque eles vão tratar de todos pobres, ricos, classe média, trabalhador, desempregado. Ele tem que ter uma noção do mundo que ele está entrando. Né? Não, eu sei, porque eu fui num médico, cara, que é médico do, do sírio-libanês, do Einstein, é o top. Né? É um médico que, que eu me trato, não vou dizer o nome dele aqui. Mas ele. No começo dessa pandemia, ele mim, isso é uma bobagem, isso aí isso não existe, isso aí é uma gripe que nem as outras, vai matar tanto quanto as outras gripes, entendeu? É o cara que tem a Veja na sala de espera da... da... Tinha, né? Porque agora acho que a Veja acabou, né? Mas tinha a Veja lá na sala de espera dele, lá né? um cara de extrema-direita, contra o Mais Médicos, ele, radicalmente contra os Mais Médicos, lembra que ajudou tanto a população lembra? do país? Né? E que acha que o Bolsonaro é isso mesmo, é um gênio, é um gênio, essa gripezinha. Né? Agora os, os hospitais estão super lotados, as UTIs uh, estão lotadas, não tem mais onde colocar as pessoas. Eu quero saber o que, que essa gente vai falar. Né? Uh, quando, quando o parente dele ficar doente, ele vai pedir para um colega internar a mãe dele, a tia dele, uh, o primo dele, o filho do, de um amigo: como é que ele vai fazer? Eu sei de amigos que estão uh, pedindo para médicos, conhecidos, pedindo para médicos, pô, me dá uma força aí que eu não estou conseguindo internar, amigo.
0: Não é assim que funciona, é. né? É, e olha, vai ter, está na manchete, é o país que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, vai ter colapso em três semanas em São Paulo. Vai ser uma tragédia, porque São Paulo tem 20 milhões de habitantes contando com a região metropolitana. Sabe, vocês estão vendo como é que está o interior. E aqui não, não, não se trata de fazer terrorismo nem nada. É só um alerta. Em três semanas, dizem as autoridades sanitárias, o Estado de São Paulo vai estar vivendo a situação de Manaus. Imagina o que, que vai ser Ô, isso, Fábio, sabe? Lembra, lembra que isso. Lembra do Nicoledes.
1: Lembra do Nicoledes, nós tivemos é. com ele o ano passado, lá em Fortaleza. Né? Nicoledes está alertando. Se não fizer lockdown, né, nós não vamos conseguir enterrar os mortos. Olha, é. É o Nicoléres, ele está entre os 20 mais importantes cientistas do mundo, tá? É, então, e o é mesmo alerta, tá
0: e, e outra coisa, não é bruxaria, o Nicoléres está fazendo a mesma denúncia que vem fazendo o outro, Gonzalo Vecina, Paulo Saldiva, que a gente entrevista toda semana aqui na, na TV Democracia, eles têm reiterado esse alerta, então a situação é gravíssima, você que está vendo a gente aqui agora, não saia da sua casa, Sabe? Não vá em festa, não receba visita, não faça nada disso, não vai ter hospital para você se você se contaminar, você vai morrer sem ar na sua casa. Não vai ter hospital, não vai ter cova em cemitério para enterrar tanta gente que tá morrendo, que vai morrer. E olha, isso não é um alerta... Eu, eu conversei ontem à noite preocupadíssimo com isso, eu tô preocupado com a minha família, os meus filhos, com a minha mãe, que tá lá em Uberlândia, velhinhos os meus filhos, essa coisa toda. E Uberlândia é o colapso já chegou, 100% dos leitos lá estão tão comprometida, a cidade está em lockdown e, e não há o que fazer, gente morrendo aos borbotões lá, uma coisa horrorosa, e essa situação vem para São Paulo agora, olha, vocês podem anotar aí, cobra da gente que daqui a três semanas, vou até marcar a data, numa quinta-feira da, da terceira quinta-feira, cobra da gente se isso não vai estar acontecendo, porque todos os alertas que essa gente fez por esta acabaram acontecendo, agora você sabe o que é mais incrível nisso tudo? Eu vou contar uma historinha para vocês, aproveitar não li nem as manchetes dos jornais, mas eu vou contar uma história para vocês 1918 aí pelo meio do ano, começa a pipocar notícias aqui no jornal. Naquela época, a comunicação era muito limitada sobre uma tal gripe que, que tinha começado a atacar na Europa. E a Europa estava no, no pós-Primeira Guerra, estava é, é, saindo da, da Primeira Guerra Mundial e estava acometida pela fome, pela privação, pela falta de meios. Sobre a Primeira Guerra talvez tenha sido a mais sangrenta de todas as guerras da história. Naquele ato, acontece a eclosão da gripe espanhola, que, na verdade, foi, se originou nos Estados Unidos, segundo todos os, os registros críveis, né? A notícia começou a chegar no Brasil em meados de julho. Se falava em uma gripe, uma gripe, uma gripe, era ficou conhecida como espanhola. Aí, no finzinho de setembro, olha só a manchete do jornal O Combate, já não existe mais esse jornal, né? Você vê aí do, do, do lado direito, a espanhola já chegou ao Brasil o Piauí trouxe quatro enfermos de Dakar para Pernambuco. Essa informação que o jornal publica, aí no canto esquerdo, que você pode ler no canto esquerdo, ela é uma informação contraditória, porque outros dizem que os primeiros vieram chegaram no navio chamado Demerara, aí por outubro. Mas não importa. Agora, observe só o que, que acontecia já ao tempo da primeira notícia, Floresta. Olha aí embaixo o que está. Que Contra a espanhola, água tônica de Quinino, Antártica é um preservativo contra a gripe espanhola. Fórmula aprovada pelo Laboratório do Serviço Sanitário, em que entra quinino e limão, bebida em álcool. Encontra-se em todos os bairros e casos de primeira hora. Quer dizer, o quinino, o que, que é o quinino? O quinino é, é, o, é, o, é o produto fitoterápico de onde saiu a, a, a hoje cloroquina, hidroxicloroquina, que são essa mesma molécula do quinino, do quinino sintetizado. Então, essa bruxaria de cloroquina... Já tem um século. É lá atrás da história que foram buscar essa coisa aqui. É, vou mostrar mais. Peraí, botei errado ele, aqui. Ele Deixa eu mesmo, aqui.
1: Ele voltou mesmo ao passado, né, Fábio?
0: Voltou um século. É, do, é uma coisa... E outra coisa, hoje, como antes, havia essa discussão, porque não havia nenhum efeito do quinino como terapia. Acontece que houve uma orientação naquela época do governo que eu acho que é no que o bolsonarismo se inspira. Vamos ver mais, vamos contar mais história. aqui. Se estiver chato, você me avisa, tá bom, Floresta? Mas eu fiquei... Tá Ontem, preocupado com isso, para saber, gente, que, de onde sai a cloroquina? Pois não é que a cloroquina sai do quinino, da gripe espanhola? É a mesma terapia? Aí está aqui, olha, mais anúncio do jornal, a Federação, 22 de outubro de 1918. Por esses dias, aí, em outubro de, de, de 1918, foi que a gripe oficialmente chegou ao Brasil. Está aí, ó, influência espanhola, quininum arsenicosus é o remédio homeopático mais poderoso até hoje conhecido como preventivo contra as epidemias da influência. Encontra-se no laboratório Inácio Cardoso, Rua dos Andradas, vezes Porto Alegre. Esse Inácio Cardoso até ficou famoso porque é o seguinte, você sabe que faltou cloroquina no Brasil? Faltou cloroquina. E esse comerciante e outros prometeram não baixar, não, não cobrar mais de 400 reais por, por, por vidrinho de, de, do avô da cloroquina, né? Da quina. E assim fizeram, mantiveram lá, venderam toneladas dessa porcaria e não adiantou nada, né? Agora veja só, olha, dois anúncios aí, um, o mesmo texto. A Epidemia Reinante, Conselhos ao Povo da Diretoria do Serviço Sanitário. É exatamente o mesmo texto de um lado e de outro, tá? Eu só botei, isso aí para mostrar que foi uma publicação feita em dois momentos diferentes. Essa daí da esquerda, igualzinha da direita, foi feita pela Diretoria do Serviço Sanitário da Epitem de ser o equivalente ao Ministério da Saúde. A outra foi feita pelo Jornal Estado de São Paulo, uma recomendação ao povo, que o jornal encampou as orientações e passou a divulgar esse quadrinho que você está vendo aí do lado direito. Quais eram as, as orientações? Evitar aglomerações, principalmente à noite, não fazer visitas, tomar cuidados higiênicos com o nariz e a garganta, inalações de vaselina mentolada, gargajeiro e com água e sal, com água iodada, com ácido cítrico, tanino e infusões contendo tanino, como folhas de goiabeira e outros. É, próxima indicação, tomar como preventivo internamente qualquer sal de quinino nas doses de 25 a 50 centigramas por dia e de preferência no momento das refeições. Evitar toda a fadiga e exercício físico. Estamos falando de, de algo que se passou um século e mais três anos atrás Florestan. Entendeu de onde vem essa coisa toda? Vem daí, é de um século atrás, gente. Pelo amor de Deus, é. sabe? Estamos trazendo um fantasma, desenterrando algo que estava enterrado, muito justamente por. Porque... Mas foi bom para um... dar dinheiro, né, Fábio?
1: Bom claro, para dar dinheiro. Você claro. vê que a técnica é a mesma. Quantas pessoas devem estar tá ganhando dinheiro com essa cloroquina do Bolsonaro?
0: Pois é. é. Estamos aqui atolados no século XX, no comecinho, é. quase século XIX, ainda, no, nos estetores da Primeira Guerra Mundial. Né? Com o mesmo fetiche que lá já foi desmistificado. E aqui estamos nós discutindo com Jair Bolsonaro. O Bolsonaro não saiu do século passado. O Bolsonaro saiu do paleozóico. Bolsonaro é um, é um ser muito anterior aqui. Portanto, o que aconteceu em, mil, em 1918 deve ser uma novidade para ele. Ele ainda não sabe, não, não deram notícia para ele que em 1918 toda essa polêmica aconteceu e que foi extinta, que foi dizimada, sabe? Porque faltavam argumentos técnicos e científicos. Nossa, vocês me desculpem tomar o tempo de vocês com essa história não, foi, aqui. Foi muito bom, viu, Fábio? Eu gostei muito dessa. Só queria
1: saber quantas pessoas morreram no Brasil naquela época. Você sabe não?
0: Não sei, Floresta, Eu não, não, não levantei esse dado. Foi muita acho gente, que mas ela acho que naquela aqui no época Brasil... não tinha muito, muito como se fazer esse controle, né? Eu vou ver aqui na internet. Agora já eu te sei
1: respondo que isso, agora eu... O, hum. o marido da minha avó morreu. Eles pegaram a gripe espanhola e ele morreu com a gripe espanhola eles eram jovens tinham vinte e poucos anos
0: olha é o seguinte eu sei que a gripe por aqui teve um impacto menor do que na Europa Por quê? porque a Europa tava é, com a greve é, né a, a, com a greve com a guerra ainda por terminar então a carnificina lá foi grande A Europa tava pauperizada empobrecida muita gente faminta, mim então a, a gripe lá teve um impacto grande quando ela chegou no Brasil, ela chegou enfraquecida, já pela, acho que pela própria mutação do vírus, e havia um contexto aqui, porque nós tivemos uma contaminação massiva no fim do século XIX de, de uma cepa de influenza que, que veio, mas era é uma influenza benigna, não matava. Então, médicos da época especulavam com hipótese que a convivência com o vírus anterior pode ter aumentado a imunidade dos brasileiros, sabe? Eles falam Agora, aqui, Fábio. É. Em 100 milhões de mortes no
1: mundo, né, estimativa, e uhum. uh, 500 milhões de pessoas que teriam contraído a gripe no, no planeta todo, né. Ou seja, uh, os números uh, são são bem maiores no número de mortes naquela época, né, do que agora, é. apesar da população ser menor, né. Então a tragédia ainda é maior. Acontece que não tinha naquela época uh, uma ciência tão avançada como nós temos hoje. Que uh, fala do uso da máscara, é. do álcool, da, da, da maneira de você se uh, evitar contatos, uh, né? O, o, o mundo hoje uh, tem acesso a uma, uma ciência muito mais avançada, né? É. Mas você vê que. Ah, eu...
0: É. Oi. Eu, eu achei aqui ó, o número certinho. No ato Histórico da FGV, vou citar a fonte, porque pesquisa de tele, a gente tem que citar a fonte. Né? Ah. É, é o seguinte: o impacto realmente foi muito pequeno. Talvez isso, né? tendo em consideração o que se passa na cabeça desse dinossauro, aí, tipo Bolsonaro, Cazuello e Companhia Limitada, é, tem impactado a maneira como eles tentaram enfrentar a gripe, que quebraram a cara, porque a gripe espanhola, que matou 18 milhões do mundo, matou só, entre aspas, porque se fosse um já era muito, mas matou 35 mil pessoas no Brasil. Ou seja, o impacto dela aqui foi menor do que no, no, na, na Europa. Né? E, mas mesmo bom, assim, e, Fábio, 35 mil pessoas num país que tinha
1: uma população muito menor, né? Você imagina uh, quantos habitantes tinha o Brasil em 2018, né? Uh, era uma população que eu imagino que devia girar em torno de uns... 15, 20 milhões, eu não tenho... Uh, não precisava, precisava Você acha desse, que era 40
0: né? milhões, eu não sei também não, mas a gente vê... A, gente, é. a, a população era bem menor, bem menor, talvez de 10 a 20% que é hoje, não sei qual é o dado. Agora, o número de mortes foi muitas vezes menor, 35 mil... Ainda assim, olha só, as condições de mobilidade naquela época eram muito diferentes, a doença chegou de navio, né? Hoje a Covid vem de avião e se espalha de avião e aqui dentro do território nacional a mesma coisa, quer dizer, tem outra logística, então o mecanismo de, de propagação do vírus é muito mais eficiente hoje, né, por causa da, da condição logística da humanidade, que hoje é outra, dizer, as pessoas se deslocam de um lugar a outro o tempo todo, mas enfim, eu, eu tô colocando isso aqui só para mostrar para vocês de onde é que sai esse furor com cloroquina, sabe, de onde sai, agora, em 1918 era outra condição técnica, clínica, essa coisa toda, a única semelhança que eu vejo aqui é o fato de que não há remédio preventivo, não há nada que possa evitar o contágio, ou não há nada que possa é, é, mitigar os efeitos por enquanto, né? Nisso as, as duas situações se equiparam. Mas enfim, está aí a explicação de onde é que nasce a bruxaria da cloroquina, o que, que foi que aconteceu há 100 anos, 103 anos aí, e que hoje retorna como uma novidade pelas mãos, Desses dinossauros da política aí que saíram diretamente lá do Paleolítico para assombrar a nossa vida aqui e matar tanta gente assim. tá aí a explicação. É isso, Floresta. Muito bom, para Vamos para as notícias
1: do, 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 dos, dos anos 2000, né? Vamos, Vamos passar o século passado. agora.
0: É. Vamos para a carnificina de um século depois, é. né? E olha, gente, é, 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 é certo como pule de 10, tá? todo médico epidemiologista, todo sanitarista brasileiro alerta para o fato de que a condição de mobilidade no mundo está gerando, um, 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 digamos assim, um ambiente perfeito para propagação desse tipo de, de doença. Então, nós vamos ter pandemias aí, Floresta. Vamos ter muitas ainda. Provavelmente, provavelmente, eu não estou querendo assustar ninguém, mas provavelmente não tem epidemias mais letais do que isso, que, que a gente viu agora. E é esta a maneira como a gente está se preparando para esse futuro, a gente não está dando conta de um vírus que só exige uma coisa, coragem dos governantes para parar a sociedade, falar, gente, se não parar, vai morrer muito, muito, muito mais gente do que isso que está É só isso que precisa. Não precisa de cloroquina, não precisa de nada, é só parar o país. Tem que parar. A economia vai sofrer, vai. tem gente que vai quebrar, tem. O governo vai se ferrar com ele. Não vai, mas não tem o que fazer. É só isso. Não tem nada para fazer. Se não fizer, acabou a chance de... Tira, para essa bateria de pouco tem tempo, que é vacina, alquismo, que a gente está indo, vai levar séculos, 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 a gente começar a ter a tal debilidade de rebanho. Rebanho é até que a gente tem, né? Rebanho é meio arreativo, mas a debilidade, porque de não, então, Fala, isso,
1: O áudio deu uma metalizada, uh, não sei o que, é que aconteceu metalizado. aí. É, meio com um pouco de então,
0: eco. Deixa eu mudar aqui,
1: então eu já resolvi. Continua, que... viu? Continua com o problema, teu áudio. Melhorou
2: agora, Floresta?
1: Melhorou? Não. Não. Tá, continu... não tá ruim, tá bem ruim. Agora não sei se é o meu ou se é de, das pessoas que estamos acompanhando aí. Podiam dizer se o teu áudio tá ruim mesmo ou se sou eu aqui. Mas eu acho que, que tá ruim. Eu
0: vou pedir para Fernando botar na tela. Então, Floresta, acende as manchetes, por favor, para os jornais. Eu já volto. Vou sair e tá. vou aí um minutinho, tá? Tá bom. Fala, Fernando, vai com Floresta. Aí.
1: Vamos lá, Fernando. Então, uh, a primeira, primeira manchete aí do, uh, da Folha de São Paulo, né? Deixa eu achar aqui na minha página. Está aqui, ó. Brasil bate 250 mil mortos após um ano no pior momento da pandemia. Né? Uh, aí uh, o Fábio separou aqui, mais três, quatro notícias. Né? Uh, Araraquara conta em dois meses mais. Uh, mortes que em 2020. Em menos de dois meses, Araraquara já teve mais mortes por Covid que no ano passado inteiro. Dos 185 óbitos contabilizados desde o início da pandemia, 93 ocorreram entre 1º de janeiro e ontem, ante os 92 registrados durante 2020. Aliás, Araraquara uh, fez o lockdown cidade está parada, fica aqui no interior de São Paulo, uma cidade que tem muitas universidades, uma região rica do estado de São Paulo. O prefeito lá, o Edinho, foi para frente né, com o um projeto de parar a cidade para evitar as mortes, né, que é o que tem que ser feito. Aí, outra notícia é a seguinte, de forma confusa, Dória promete mais fiscalização. São Paulo estará sob uma medida chamada toque de restrição de sexta-feira 26 até 14 de março, uh, buscando coibir aglomerações das 23 horas às 5 horas da manhã. Em entrevista confusa, o governador João Dória, do PSDB, e autoridades estaduais tentaram explicar o neologismo. Aliás, a gente não sabe também uh, para que fazer. Uh, esse período tão uh, uh, restrito, né? porque é justamente na hora que as, as pessoas, a maioria da população está dormindo uh, e, e acorda assim quatro, cinco da manhã para ir trabalhar. Então, assim, realmente, se era para se desgastar com isso, era melhor ele não ter proposto nada, né? porque, pelo amor de Deus, né? o, o Estado com todos os hospitais lotados e o governador fala uh, em fechar a cidade das 11 da noite às 5 da manhã né? Uh, talvez na sexta-feira e no sábado tenha algum resultado né? mas durante a semana não sei, eu estou achando essa medida uh, uma medida paliativa e que uh, vai desgastar ele de qualquer maneira né? então, e aliás virou piada, está né? virando piada nas, nas ruas as pessoas que estão durante o dia todo do, pegando o trem pegando o metrô uh, no comércio né quer dizer os comerciantes estão rindo eu vi comerciante rindo né Ô, Fábio teu áudio melhorou aí
0: vamos ver melhorou Flávio você me disse está ótimo, tá ótimo. Ah, então beleza maravilha Continuo então tem mais duas noticiazinhas
1: aí da Folha se você quiser tocando por aí
0: é, vamos fazer o seguinte, vamos interromper a leitura da Folha, porque nós temos uma prioridade absoluta aqui, ó. nosso querido Jamil Chad, bom dia Jamil, Tudo Bom. Ah, hoje ele voltou, a mulher deixou ele voltar para casa, acabou o castigo do Jamil, <risos> foi um mês duro, do pior do inverno suíço, ficar de fora de casa, Jamil, gostei é. de ver, viu? É que a primavera já está
3: chegando, Fábio.
0: Já, já, Jamil já. passou o inverno na Sarjeta Literalmente lá na, na Deve ter aprontado alguma Jamil. Não sei o que foi não Mas se aprontou, aprontou Não, é não ah, <risos> sei não acho Jamil, só uma,
1: Jamil, é, Jamil, o, o Jamil é, é um bom Um bom marido, um bom pai né? Eles não fariam isso com ele não. Só matéria, é, só matéria. O,
0: o, o Jamil não apareceu aqui ontem Porque certamente estava lá Coletando informações da repercussão do, Daquele maravilhoso discurso do Ernesto Araújo, que coisa impressionante, que cara, sabe, me lembrou um Carlos Lacerda, um, assim, um grande orador, um Cícero, sei lá, uma coisa dessa, Catilina, não sei quem foi, mas me lembrou um personagem épico na é, tribuna.
3: Mas, mas sabe, Fá, Fábio e Floresta, sabe o que aconteceu no dia seguinte? É, teve algo bastante importante, porque, é, e, e essa é uma das características desse governo, né, que tem é, feito que pessoas que nunca, é, compartilhar uma carta conjunta, uma, um ato conjunto, começaram a agir de forma conjunta. E aí eu estou falando, obviamente, é, da sociedade civil no Brasil. Ontem é, uma carta com mais de 60 organizações é, foi publicada é, justamente dizendo: olha, esse discurso, nem do Ernesto, nem da Damares, tem qualquer tipo de relação com a realidade no Brasil. E aí é curioso porque a carta traz. É, é, religiosos, é, entidades é, de gays e lésbicas, indígenas, movimento negro, é, ativistas de direitos humanos, enfim, está todo mundo ali, basicamente. Né? Então, é, Claro, todo mundo que não está é, é, dentro do, do governo Bolsonaro, etc. Então é uma carta bastante importante, porque ela demonstra, aí, primeiro, a reação da sociedade civil no Brasil, mas também o fato dela vir de diversas, diversas áreas, não é só é, os indígenas ou os ambientalistas é, ou de um partido político. Não, ali você tinha absolutamente de tudo. E aí o curioso, e essa parte também a gente acaba, se trans acaba transformando num espelho da, da, da situação do governo, é que a Damares Alves foi nas suas redes sociais, pegou a matéria, só o título da matéria, porque ela não publica a matéria inteira, porque senão o, a base dela vai ler e vai entender o absurdo que é o discurso, o que ela faz? Ela tira só o, o, a, o título, coloca ela, ela mesmo, né, a sua equipe, coloca ali esquerdistas, esquerdistas, né, porque deve ser um xingamento, eu imagino, né, no, no caso, para ela, e escreve em cima, ok, sem novidade, próximo. Isso aí, estamos é com é isso trato... na tela, você está vendo aí, veja viu. É, isso, é o retrato, isso é o retrato do diálogo do governo com a sociedade civil. Esse é o retrato do espaço que o governo dá para o diálogo com a sociedade civil. E, insisto, Floriança e Fábio, não é, é uma carta do PT e do PSOL. Né? É uma carta de religiosos na Amazônia, é, de grupos de direitos humanos em várias universidades, é, do movimento negro, dos quilombolas, dos indígenas, né, do, do Instituto Vladimir Herzog. É, enfim, é basicamente um, um mapa quase é, das entidades da sociedade civil no Brasil hoje. É, muitas delas, a gente sabe isso muito bem nos últimos anos, muito, muitas delas que jamais, inclusive, se falaram. É, entidades que tinham agendas, eu não diria contraditórias, mas agendas que não se tocavam. Então, eram entidades que viviam, cada uma em seu mundo, em sua reivindicação, etc., mas que não se cruzavam. E aí, de repente, você tem, numa mesma carta, com o mesmo tom, com, mesmo, com a mesma reivindicação, e qual é a reivindicação? Nós não reconhecemos, e é muito forte isso, nós não reconhecemos o discurso de Damaris Alves e Ernesto Araújo na ONU. Então, é uma carta que se distancia dessas entidades, deixando muito claro. A reação da ministra é a reação que a gente vê, na verdade, todos os dias, que é a de fechar as portas para qualquer tipo de diálogo com a, com, a, com a sociedade civil. Aí ela fala, não, mas claro que eu falo com a sociedade civil. Sim, a sociedade civil é, é dela, né? a sociedade civil que atende, aos, que na verdade reforça o seu próprio posicionamento. As igrejas, aquelas que obviamente têm uma relação direta com esse, é, esse nacional é, teologia... Socialismo. Na,
0: nacional, é, nacional socialismo
3: é eu disse, Nacional cristianismo é, Nacional populismo ou, é, nacional é, ou, Escolhe o, o, o ismo que você quiser, mas enfim é, é muito grave, porque é uma demonstração muito clara de que ela não quer qualquer tipo de diálogo e só para completar, ela fala ela escreve, próximo e aí eu vou te avisar, Fábio vai ter muito próximo nesse próximo é, mês vai. Vai, porque a vai, reunião. Vai. É, assim, eu tenho, obviamente, os contatos com, com, com o pessoal da sociedade civil, e eu posso te dizer, eles estão preparando um tsunami de denúncias, de intervenções, é, de cobranças, é, de queixas é, durante todo o Conselho de Direitos Humanos é, oh. da ONU, que, que vai até o final do mês. Então, se ela falar próximo, tudo bem, não tem problema. O próximo é uma lista significativa de, de queixas.
1: O, o Jamil? O... Diga aí, Fábio. Fala, fala. Não, 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 eu, não que... eu
0: ia mudar de assunto, mas pode falar também. Pode.
1: É, não, eu queria saber dele como é que repercutiu o Brasil chegar em 250 mil mortes por Covid, né? E ser o único país no planeta onde está ocorrendo o crescimento
3: da contaminação e das mortes. Exato. É, de, de fato, no último relatório da OMS, que foi publicado ontem, ficava muito claro que o Brasil é, se mantém estagnado, estagnado no sentido de, de manter o crescimento, não consegue retrair, enquanto o mundo vê uma queda absolutamente substancial. A queda é substancial, Floresta, mas ainda é de um patamar muito alto. Hoje mesmo, por exemplo, os, os europeus, o escritório da OMS na Europa dizia o seguinte, que hoje a Europa registra um número de novos casos que é metade metade, uma queda de 50% em comparação ao que era em dezembro, ou seja, foi reduzido pela metade em dois meses o número de casos, mas, mas o número de casos na Europa ainda é 10 vezes maior do que o que foi em maio. Então, é, a, a queda é substancial, mas o caminho é muito longo ainda para chegar ao que era aquele momento de maio. E a situação do Brasil? A situação do Brasil vai no sentido contrário desde dezembro, há um crescimento permanente no número de novos casos por semana, a OMS deixa isso muito claro, a, a variação que teve, por exemplo, na última semana é absolutamente marginal, ou seja, não houve nenhum tipo de queda substancial e aí, claro, o que fica é, evidenciado é que se esse, esse ritmo continuar, nós vamos passar os Estados Unidos nas próximas semanas no que se refere ao número de novos casos. Os Estados Unidos estavam é, muito acima do Brasil, é, mas desde o início do governo é, Biden, esse número cai de uma forma radical. Então, hoje nós temos, por exemplo, é, perdão, antes tínhamos aí é, 25, 30 mil casos por semana nos Estados Unidos contra mais ou menos é, 7 mil, perdão, mortos, hein? mortos. É, é, contra mais ou menos 6 mil no Brasil. Aí o Brasil sobe, hoje está em quase 8 mil por semana, e nos Estados Unidos vem caindo e está 14 mil. Então você vê que tem uma, uma convergência e, eventualmente, o Brasil, se esse ritmo for mantido, o Brasil passa os Estados Unidos. Os Estados Unidos hoje vão marcar 50 milhões de doses já distribuídas, 50 milhões de doses, é um número abs absolutamente é, é, importante, e que logo vai se refletir. No número de mortes também. Então, é, o Brasil vai ficar, se não mudar de uma forma radical, o Brasil vai ficar numa situação aí de, é, talvez, eu não diria o único, mas pelo menos um dos principais epicentros aí da, da pandemia.
0: Que horror. Bom, vamos tocando aqui a vidinha, né, Jamil? Olha, de tudo isso, resta a alegria de ver você acolhido em casa de novo, sem precisar ficar <risos> naquele corredor frio. Não tá bom. É, um, abra... um abraço para você, Jamil. Até amanhã aqui, tá? Bom dia para vocês todos. Só... Tchau, 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 tchau. Próximo.
3: <risos>
0: Próximo. Sim. Ai, mas essa eu já vi aqui ficou uma alegria ali, ó. É. Fala, Jamil, gostou, né? O próximo.
3: É que o próximo. Oh. É, eu, 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 eu quase publiquei a lista, mas eu falei: não, vamos usar ponto a ponto, né? Vamos.
1: É, vamos,
3: vamos esperar, né? É, vamos fazer, vamos, vamos seguir a vamos seguir a orientação da ministra. Vamos fazer o próximo, depois o próximo, depois vai ter o próximo. Enfim, espera. É isso mesmo. É. Um
0: abração, vamos Jamil. Lá. Tchau, De Jamil. Manhã. Tchau, Prazer. tchau. Então agora é sério. Próximo mesmo, né? Vamos voltar. Não é o próximo. Agora é o, é o, é o anterior. A gente estava na Folha de São Paulo ainda. faltam Bota duas aí, notícias. Volta aí, Fernandão, pra gente, por favor. Faltaram duas notícias. Quer tocar, Flávio? Pode. Eu gostei de Você tem uma voz bonita. As Sem pessoas áudio, gostam. Fábio. Se quiser tocar. Sem áudio, meu? eu Sumi... Sumiu o meu áudio? Sumiu ano o áudio aluno? aí, Fábio.
1: Bom, então vamos lá. Uh, Estados Unidos comprovam Uh, deixa eu voltar aqui para a minha página para não. É isso. Estados Unidos comprovam eficácia de 72% da vacina da Janssen. Uh, após <risos> Eletrobras, governo quer abrir capital de Correios. Depois de editar medida provisória sobre capitalização da Eletrobras, Jair Bolsonaro entregou ao Congresso projeto que quebra o monopólio dos Correios para ampliar competição e abre a estatal ao capital privado, tornando a sociedade da economia mista. Já era esperado que ele fosse fazer isso, né, privatizar os Correios. Aliás, os Correios estão atrasando uma barbaridade. Eu nunca vi ah, os Correios que sempre tiveram muita eficiência no Brasil, atualmente ah, estão atrasando, estão... Está difícil. Né? E até, isso tudo já é sinal dessa privatização e a preparação para passar essa empresa para o capital privado. Nós vamos em frente às notícias do Estado de São Paulo. Vamos ver aí no ar no, o que está dizendo o Estado de São Paulo. Está aí na manchete do Estado de São Paulo. Uh, essa Aqui. Brasil atinge 250 mil mortes na pior fase em um ano de pandemia. Né? Uh, traz também a, a notícia de que auxílio pode ser... Aprovado sem contrapartidas. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, admitiu a possibilidade de uh, fatiar a PEC emergencial e aprovar apenas a autorização para a nova rodada de pagamento de auxílio, entre R$ 250 a R$ 300, reais, deixando os dispositivos de contenção de gastos para depois. A votação deve ocorrer terça-feira. Essa aí, né, Fábio, era, era mais uma malandragem deles, que eles já estavam é, querendo enfiar a mão uh, nos recursos da saúde e da educação, né? Uh, que estavam lá estipulados, né, o, o investimento mínimo, eles já estavam querendo enfiar a mão nesses recursos. Você está com áudio melhor agora aí?
0: Estou, você que está sem áudio. Está ah, é? me ouvindo? Não, é, olha. você que estava sem áudio, não era ah, meu, André me avisou aqui. Tudo bem, estamos tá. na, tamo, tamo na área. Olha aqui, gente, vamos... Vamos, Eu vou dar uma corridinha aqui, porque nós estamos muito atrasados com as manchetes, Floresta. Põe para tá. nós a próxima, a próxima página. Eu quero chegar no, no, no El País logo. Estou ansioso para comentar a notícia do El País. Vai lá, Fernando, troca para a gente aí. O Globo está aí, em um ano, 250 mil mortes. E mais esses três destaques que vocês estão vendo aí do centro para a direita da página. Ministros do STF criticam um o PEC da impunidade. A história dessa PEC da impunidade é outra, hein? 304 votos. Bateu na trave essa noite lá no... no no Congresso em Brasília, uma vergonha completa, é o bolsonarismo fazendo seus estragos aí, sob a tutela do novo presidente da Câmara, que é o, tá, um dos mais impedelitos bolsonaristas do país, né? O lucro da Petrobras produziu essa outra manchete pequenininha, e Petrobras volta a lucrar e fecha 2020 no azul, e aí do lado, rachadinha, quebra de sigilo, precedeu 27 ações de busca, anulado pelo Superior Tribunal de Justiça, acesso a dados bancários de Flávio Bolsonaro e Fabrício Queiroz, orientou o Ministério Público na, do Rio de Janeiro na investigação do caso. Vamos para a próxima página, Fernando? Agora sim, o El País está aí, olha. Olha só a manchete principal do El País. Eu falo aqui todo dia que o El País é um jornal espanhol que tem um olhar mais apurado do que dos jornais longos brasileiros. Hein? Veja aí a manchete que está correta. Com o colapso de UTIs no horizonte, Dória ignora a recomendação de apertar restrições contra a Covid-19. E o outro destaque do El País, como o Chile conseguiu vacinar 16% da sua população contra o coronavírus em até três semanas. Vou pedir para o Fernando passar logo, porque a primeira notícia é justamente a, a, a essa aí do, 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 do destaque do El País. Está aí, olha. Com um colapso de UTIs no horizonte de São Paulo, no horizonte de São Paulo, Dória ignora a recomendação por restrições mais duras. O governador faz anúncio confuso de medidas de restrição, que na prática apenas se traduzem em mais fiscalização de aglomerações à noite. Texto do decreto não foi disponibilizado, por incrível que pareça. Né? Anunciou a medida e depois não, 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 não mostra o texto da medida. Certamente passou a noite em claro lá, Dória, porque, assim, pelo amor de Deus, em que história essa, desse decreto aí da, da boemia?
1: Você sabe o que a... eu acho interessante ali, Fábio? Ele faz o um anúncio né? das medidas lá no Palácio dos Bandeirantes, e eu, repara só no cenário, cheio de flores atrás, uma bancada enorme. Eu não sei onde que eles trazem tantas flores amarelas. Uma, só aquele arranjo, eu não sei quanto que o governo gasta naquele arranjo, mas deve ser bem, bem caro. E aí coloca várias pessoas né, para dar uma noção de equipe. Né? É tudo muito pensado uh, na campanha eleitoral dele. Né? eu fiquei reparando isso ontem na, 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 na imagem na linguagem que é utilizada em cada evento desse de, que ele faz né? é tudo muito bonito, tudo muito bem montado todo mundo com a roupinha bonitinha, engomadinho aqueles você uh, assim, percebe que é um, é um show ali né? é um show, é um cenário ele montou um cenário né? e, e coloca ali várias pessoas né? uh, e aí Faz a, a, o comunicado. Agora, é bom lembrar o seguinte, gente. Uh, às 10 da noite, os restaurantes e bares uh, já não tinham mais aut não tinha autorização para estar tá funcionando. Portanto, aumentar em, em uh, passar para pra, as 11 horas, eu não entendi. Né? Quer dizer, é. o lo lockdown às 11 da noite, não entendi nada. T eu estou querendo entender, porque na realidade... Está uh, todo essa... mundo
0: trancado em casa mesmo, lockdown, está todo <risos> lockdown em casa, da noite. a não ser aqueles que gostam de festa, de balada, que já é clandestina mesmo, então não vai acontecer nada, 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 viu Dória? Sinto muito falar, mas a sua enganação chegou ao limite, sabe? O, o, o Dória é um cara engraçado, né? ele é um oportunista típico, assim, quando interessou a ele, criou o Bolsonaro, aí o, o Bolsonaro era espetacular, e, enfim, tudo que a gente viu acontecer é, nessa eleição, ele acabou sendo eleito aí no arrasto dessa história de Bolsonaro. Aí, quando lhe convém, briga com o Bolsonaro por causa do protagonismo da história da vacina. E, e, e agora, finge né, que é um gigante, mas continua sendo um anãozinho, porque a, a medida que ele toma é inócua. E São Paulo vai entrar num regime de terror agora, graças à falta de coragem desse governador, que só finge que é corajoso, essa coisa toda. Não... Escolher um álcool que é o Bolsonaro porque ele convém fazer, mas os dois são exatamente a mesma coisa. A diferença é que um é civil, o outro vem do, do exército. Um é mais inteligente e refinado, o outro é tosco e brutalhão, mas, na essência, é exatamente a mesma coisa. Eu fico indignado com a covardia do Dória, viu, Floresta?
3: Não, assim, e uma, em relação... coisa, uma,
0: uma coisa absurda que acontece
1: na cidade de São Paulo é que você passa na hora do almoço, que gente que está trabalhando e que vai almoçar num restaurante não pode sentar do lado de fora do restaurante todo mundo é obrigado a ir para dentro do restaurante. Né? E aí uh, é difícil até você fazer uma, um controle da, do, do, do espaço de uma mesa para outra. Eu não entendi até agora, não entendi. E quero que alguém me explique por que, que mesa do lado de fora é pior. Né? É muito é. melhor mesa do lado de fora uh, ao ar livre. É muito melhor, muito uh, uh, mais eficaz, né? Não, enfia todo mundo lá dentro Aí todo mundo lá dentro Até um fiscal descobrir que tem gente saindo pelo ladrão Lá dentro E a, a, todo mundo sem máscara Em lugar fechado Gente, mas na cabeça de quem que entra isso? Né? Eu queria é. que eles me... Daí eles falam é. assim Não, é, é, é para não tumular Não, 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 não criar ah, grupos enormes na calçada Como assim? É muito mais fácil o fiscal estar tá passando E ver que tem um número excessivo na calçada E tirar as mesas da calçada enfim uh, ele quer ao mesmo tempo ficar bem com o comércio que está realmente quebrado né Eles estão numa situação difícil né e, e, e fingir que está atendendo a demanda da ciência é isso que me parece
0: olha é, eu também não entendo eu já nem sabia que isso continuava assim porque eu estou aqui na, na minha no meu isolamento para já já fazer três meses semana que vem completa três meses então Faz três meses que eu não vou ao restaurante com um hiato de quatro dias que eu tive que trabalhar em Brasília com todo cuidado. Mas eu não frequento o restaurante há quatro meses. Estou aqui isoladão, aqui, vou só na praia, aqui fazer meus exercícios em volta. E, e não sabia que continuava assim, não. Isso é a coisa mais burra e estúpida que existe. Como assim pode entupir o restaurante de gente lá dentro? Na calçada não pode, onde circula o ar, onde o vento passa, né? onde o distanciamento é, é, pode ser até maior, porque o restaurante... Se tiver uma área de, externa, ele dilui a clientela dele entre quem está dentro e quem está fora, né, Florestan? Exatamente. Também, sinceramente, não entendo. Não entendo isso. Acho burrice mesmo. Cada, cada sujeitinho burro mandando na gente, eu vou te falar, mas não é possível. Será que o cara não, não entende isso? Ele, ele vai ver e não consegue entender isso. Eu é. achei até que isso tinha sido reduzido, porque quando eu saí de São Paulo, o centro da cidade tinha algumas autorizações lá num projeto piloto, ali naquela região da. da como é que chama? perto do sindicato jornais Rego Freitas e Companhia Limitada, onde tem os restaurantes tradicionais que eu adoro, é, eles estavam podendo botar a mesinha na calçada. Achei que isso tinha contaminado a cidade. Mas é inacreditável que, passado um ano da pandemia, o imbecil qualquer na prefeitura não desconfiou ainda que deixar as pessoas na rua é muito mais vantajoso do ponto de vista da, é, epidemiológico do que trancar todo mundo dentro do, do recinto, do restaurante. Eu me Bom, lembro que é
1: uma das últimas vezes que a gente... Almoçou juntos, foi num desses restaurantes. Eu estava lá dentro, você chegou e falou: "Vamos lá para fora, que tem mesa lá é, fora".
0: Lembra? Exatamente. Não, lá fora é, é outro papo, né, Floresta? O é. ar circula, não fica aquele ar viciado, aquela coisa toda, né? É. Isso
1: foi Bom, na, na época que a pandemia estava chegando ainda, né? Ainda não estava é. como está hoje.
0: Doce tempo, né, Floresta? É. Gente, vamos lá, Fernando. Põe a notícia na tela aí pra gente, que nós estamos só começando e o dia nosso já está terminando aqui. Olha só. É... Bom, essa é a notícia que a gente já leu, tudo bem, já falamos bastante a respeito dela. Pode tocar próximo aí, por favor? O... A machete da... do... do Jornal Estado de São Paulo, esta é a vergonha do dia. Sabe? Como é que pode o Congresso Nacional se transformando em vale-acouto de bandido que quer se proteger por trás da imunidade? A corrupção é, que está acontecendo aí, é a mesma que acontece na nossa democracia. O Arthur Lira está trancando a possibilidade de gente bandida, como esse Daniel Silveira, como assassina da Flor de Liga, ser preso. Sabe por quê? Porque deputado no Brasil é passaporte para o banditismo. Agora, tem muita gente honesta na Câmara? Muita, não sei quantos são, mas são, são pelo menos, eu imagino, uns 200. Né? Mais do que isso também não é, não, porque tem 304 que votaram por essa indecência então, é o que sobrou aí. 304 menos 513 dá 209. Né? Então, tem 209 pessoas supostamente honestas ali nessa malta é, que não tem voz, Florestan, para é, barrar Fábio, esse tipo de coisa. Eu, deixa eu te dizer Barra, uma agora. coisa.
1: Isso aí tem a ver um pouco com o que ocorreu com o golpe de 64, né, o golpe militar, porque perseguiu parlamentares, prendeu parlamentares. Né? Uh, então... Eu me imagino que, na, na, quando eles estavam lá fazendo a Constituição, eles queriam preservar uh, uh, os parlamentares de um possível golpe de Estado, né, é, é, é o que me, me faz refletir um pouco sobre isso. A questão é que uh, isso acabou sendo uh, colocado para defesa de parlamentar que faz do parlamento um negócio, né, ou seja, gente que ganha dinheiro por fora, que faz uh, negociar para votar projetos e tal. Eu, eu uh, acho que o ideal para o Brasil, para qualquer país democrático, é que todos os seus governantes tenham tudo aberto, tudo transparente. Uh, sua, sua conta bancária, uh, uh, tudo, tudo tem que estar aberto. Porque o cara ficar se escondendo é, é porque uh, não serve para ser um homem público. Um homem público não pode ter coisa escondida. Não pode ter propriedade escondida. Entendeu? Tem que estar tudo aberto. Todos. Deputados, senadores, governadores, prefeitos, presidentes da República, ministros. Quer ser ministro? Quer ser presidente? Vai ter que deixar tudo aberto. Todos os seus dados são abertos para as pessoas saberem quanto que você ganha, quanto que você gasta e o que você tem. Né? Isso seria um princípio uh, mínimo, Agora, aqui no Brasil, eles vão cada vez se fechando mais, cada vez garantindo privilégios, primeiro até se for preso, né? porque tem ainda privilégios pelo fato de ser parlamentar.
0: Né? Alô. Oi, desculpa, Flávio, eu estou testando aqui o microfone, tá. hoje está osso aqui. É, bom, é exatamente isso. Gente, agora eu vou falar uma coisa para vocês. É... Estamos caminhando direitinho na direção do que aconteceu na Colômbia, sabe? O narco-parlamento, no caso aqui é o um milício parlamento porque o, 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 a milícia é uma organização muito mais hierarquizada e complexa do que o narcotráfico. É um vale a e um Congresso muito reativo, porque a cada medida saneadora que se pretende tomar, vem lá um contravapor. E isso aí que aconteceu ontem, essa votação surpreendente, ninguém esperava isso. Como assim? Surgiu do nada essa PEC para beneficiar Daniel Silveira, esse bandido terrorista, que fica o tempo inteiro sacando contra a democracia, para beneficiar quem? Flor Deliz, assassina do marido, sabe? Pelo amor de Deus, tenha paciência. Então, assim, todo bandido do Brasil, olha, a minha ex-mulher, a Luciana, que é promotora de justiça, falava o seguinte: sabe qual é a diferença entre o, o, o bandido, o, o ladrão e o, e o estelionatário, Florestano? Não. Todo ladrão é burro. Sabe? É burrice. Porque o estereonatário lida com inteligência. No Brasil, o ladrão inteligente vai lá e arranja um mandato de deputado federal e pode cometer crime à vontade. Não é só sacar contra a Constituição, não. Pode matar também, porque uma parte disso se deve à a, 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 assim, a surpresa causada no parlamento pela decisão da Justiça Carioca de afastar esse indecente dessa flutilista das atividades parlamentares. Uma assassina, matou o marido, está em plena apuração policial e ela está lá posando de bacana no meio. E isso não incomoda ninguém no Brasil. Você vai convidar um assassino para almoçar na sua casa, Florestan? Não de jeito nenhum.
3: Agora, você vai convidar você um assassino
0: que... para a festa de formatura tá. da sua filha, alguma coisa assim? Não vai, né? Porque no Congresso a festa lá é todo dia. E está cheio de bandido, estuprador, assassino. Tô... Não estou generalizando, não. Tá? Não estou generalizando, hum. mas que tem, tem.
3: Que Agora, tem, viu tem, que o,
0: o líder do, do
1: governo lá na Câmara, né? o Ricardo Barros, do PP do Paraná, defendeu né, a contratação de parentes de políticos para cargos uh, públicos, defendeu essa PEC, né, que, que, que vai dar aí a blindagem para os parlamentares, dizendo que isso é uma resposta à prisão uh, efetuada pelo STF do, do Daniel Silveira. Né? Então, você vê que a resposta, ao invés de me, uh, melhorar a transparência né, e a, a punição aos que cometem uh, maus feitos, ao invés de uh, melhorar, piorou. Né? Ou seja, ele vai criar, então, agora o Supremo não vai poder pôr a mão mais aqui no nosso parlamento. A gente que decide quem é criminoso,
0: quem não é. É isso aí. O Jefferson aqui está dizendo que não acredito que essa PEC passe pelo Senado. Tomaram, né? Alguém tem que frear. Agora, faltam quatro votos só, hein, gente? Foram 304 votos essa noite. Quatro malfeitores mais para se juntar a essa quadrilha do Congresso e pronto, está aprovada uma proposta de emenda à Constituição. Agora, se os caras podem fazer para proteger bandido, o que, que não podem fazer contra a democracia brasileira? Me Diz aí, Floresta. Pois Sabe, é, 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 eles algo... vão fazer, né?
1: Já estão fazendo. Né? Distribuindo... Uh, 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 armas, né? Porque estão liberando o acesso às armas, tirando o imposto uh, da importação de armas, né? Uh, destruindo a floresta, não comprando vacinas, né? Enfim, é. uh, a, a, a lista é grande, né, Fábio? Uh, protegendo o, o, os filhos do clã, né? Tá todo mundo é. protegido
0: ali, né? Olha. O Floresta, o Rogério Araújo está dizendo aqui para a gente que daqui a pouco só o PCC poderá nos defender. Eu vou dizer para vocês, porque eu estou cheio de contar a história, eu vou contar mais <risos> uma. Aqui onde eu estou morando, nessa praia, faz muito tempo que não acontece um assalto, nada, furto à residência, nada que acontece Quem Fiquei curioso com isso, quis saber, porque realmente o condomínio é muito bem policiado, né? as casas são muito bem guarnecidas, tem câmera para tudo. Então, cometer um crime aqui, o cara tem que ser corajoso mesmo. Mas a explicação que me deram não foi essa, Não. É o seguinte, que isso aqui é uma área sob controle do PCC e o PCC não quer bagunça aqui. Olha só é. o que, que acontece com a gente, meu amigo. Eu vivo, vivi uma vida tranquila até ontem, porque o PCC está me protegendo, que absurdo, absurdo, não estou pedindo para o PCC me encher o meu saco, não. Pode continuar protegendo, é melhor do que, do que infelizando a minha vida aqui, porque encrenca com o PCC, normalmente é encrenca grossa, né, Florestan? Mas é. até vocês aí do PCC vão te convir, que é estranho pra caramba, um país onde o um bandido protege a vítima, sabe, do pois governo é. o bandido é assim protege mesmo. a vítima do governo, é um
1: absurdo é. Então, vamos lá agora a, no... a, a, a bandidagem bate na porta, viu Fábio eu lembro que o, é. o neguinho da beija-flor uma vez me disse que tirou uma sobrinha de uma favela no Rio de Janeiro, porque o, a menina chegou dos do, 14 anos 13, 14 anos, e um chefe lá do tráfico falou, oh, você vai ser minha e aí ele falou que teve que tirar a sobrinha de lá, porque se ela não aceitasse o que o cara estava falando, iria ocorrer retaliações contra os pais, contra parentes, né? Então, ele tirou a família toda lá da, 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 da favela, porque tem essas coisas também, né? Você está sob domínio do crime, você está sujeito a qualquer coisa que esses caras quiserem, né? E aí não é só o PCC, não. As milícias são... Uh, iguais, viu? Milícia é a mesma coisa, né? É, é tudo máfia.
0: É, exatamente. A Erika está chamando a minha atenção aqui, é verdade. Obrigado pelo toque, Erika. Vamos lá, gente, super chats Fernando, me ajuda aí, ajude-me. Uhum. Tem bastante coisa aqui, olha só, gente. Do seu aliás, eu vou fazendo merch aqui. Por favor, nos ajude com as contas. Está feia a coisa para o nosso lado aqui. E, e, e assim, graças a vocês só que a gente sobrevive. Tem, tem as pessoas todas que eu preciso agradecer. Põe tela cheia, por favor, Fernando, que senão não consigo ler aqui. Uh, vamos lá, Eliane Cordeiro Matos nos mandou 10,90. Eliane, muito obrigado para você. Obrigado também ao Antônio Eduardo Santos, que nos manda 5 reais no Superchat, desejando um ótimo dia para nós. Está dizendo aqui, se resistir está difícil, então vamos sabotar esses malditos que acabaram com o Brasil. Como é que sabota, né? Nós não sabemos fazer isso. Bom, Antônio, muito obrigado pela sua doação. Valder Nascimento, saudade de tu, homem. Deixou cincão aqui para nós. Só passou para pegar o jornal, né, Val? Sua participação aqui tá muito pequena. viu, nós vamos reclamar de você lá no Procon. O Conselho de Autorregulamentação dos nossos pobres coitados, Procon. <risos> Tá dizendo aqui, bom dia, pagando meu jornal, obrigado pelo carinho de ontem, eu e a Silvia agradecemos a todos de coração, beijo e bom dia, mas merece mesmo, 25 anos junto, não é brincadeira, hein, gente, o que um casamento tem que enfrentar para chegar até aí, o Florestan que diga, o Florestan também sabe o que é isso aí. Ed Luz mandou 4 reais o Super é Ed, Ed Luz, muito obrigado, Ed, hoje você tá dispensado de mandar qualquer coisa de temperatura, tá bom? Já dobrou sua contribuição, tá ótimo, muito obrigado a Francisca Marcial nos manda dois reais aqui, não dá para dizer nem bom dia com essas notícias. Pois é, pois é. Isso aí, Francisca, obrigado para você, viu? Érica, querida, mandando dois reais, perguntando cadê a Lu. A Lu está em compromisso profissional, e, e ela está ela tá naquele período dos exames. Então, hoje não vamos ter, e provavelmente não a tenhamos nas sextas-feiras, mais por causa dos compromissos dela na TV Cultura, ela é obrigada a acordar muito cedo, então, a gente vai dispensá-la das sextas-feiras aqui. Portanto, não a teremos também amanhã, tá? Mas tá tudo bem com ela, graças a Deus. A Francisca nos manda mais cinco. Dizendo, gente, tô isolado desde o ano passado. Agora, tô com sintomas. Vou já fazer o teste. Alguém trouxe para mim. Tô mal. Francisca, vai fazer. Não, você é jovem. Não vai ter problema nenhum com você. Sabe, acho que a grande preocupação de vocês aí que têm 40 anos de idade é com os mais velhos. É com gente da minha idade, da idade floresta. Tá para frente. Porque nós somos... Grupo de risco, né? Kátia Casado, muito obrigado pelos seus 20 reais... Uma doação super significativa para nós... Obrigado, Kátia... Faça sempre... Tá <risos> Paula Pérez nos manda assim... aí, tá dizendo... Essa PEC é para proteger Flávio e Familícia... E é, é verdade, Paulo. Protege, protege também Daniel Silveira... Protege Flor Delice... Protege todo mundo... É inacreditável isso aí que está acontecendo... O Luciano Borges, meu amigo... 54 reais para mim... Luciano, muito obrigado de novo. Não, não tem nem palavras, você sabe disso. Depois eu vou te ligar para agradecer pessoalmente. Doutor Paulo Caramori, vim então para nós, doutor Paulo, brigadíssimo pela sua contribuição, brigadíssimo pela sua audiência também, tão importante quanto. Obrigado. Biasa Arquitetura, como todo dia aqui pingando na nossa conta, muito obrigado, Biasa, você é muito gentil com a gente. Temos mais? Não temos mais. Acabou por enquanto. É. Olha, digo aqui para vocês, vou botar aqui no, no, no cantinho da tela, que o nosso Pix tem agora né, um, uma chave facinha, facinha, que você pode usar aí para... Se você estiver louco para fazer uma doação, cadê? Cadê meu banner do Pix aqui, meu Deus do céu? Está aqui, achei ele aqui. Para doar, Pix, arroba .tv, tá? Vou deixar na tela um pouquinho para quem quiser anotar, fazer o um favor para a gente de nos ajudar com as contas que é. não são Aqui na TV Democracia, né, Floresta? Oh,
1: Fábio, eu queria lembrar as pessoas para darem likes, que é importante os likes, né? vamos chegar nos, nos mil likes, passar dos mil. Né? Uh, é importante que uh, você que está nos acompanhando, que puder se tornar membro, né? porque a, a, a TV só vai crescer tendo vocês aqui como membros, participando dessa comunidade, né? e, e quem uh, puder divulgar. Né, colocar nas páginas da internet, no Facebook, no Instagram, aonde puder divulgar, porque a nossa sobre, sobrevivência depende uh, da ajuda de vocês, em todos os sentidos. Né? E até ontem eu estava conversando com o Fábio, né, a dura realidade que ele está encarando aí desde que saiu da TV, né, porque está construindo uma empresa, isso leva um tempo né, para poder ter retorno, e às vezes dá, dá um desânimo, né? Porque você está num país que está fundando, né? E começando uma empresa, mas ele está indo bem, né? A empresa, a TV Democracia está indo bem. Uh, acho que esse ano, se tudo der certo, a gente uh, chega nos 200 mil uh, inscritos, né? E, e daí para frente a gente acaba sedimentando esse importante canal de comunicação. É muito importante que vocês ajudem essa mídia que eles chamam de alternativa, na realidade não é alternativa coisa nenhuma, é uma mídia que tenta uh, deixar as pessoas bem informadas, sem esconder né, nada uh, das pessoas. Né? Aqui não tem essa de ah, ah, vamos elogiar a privatização só porque eu tenho amigos que são do mercado financeiro ou porque o mercado financeiro e os bancos estão aqui patrocinando Uh, esse jornal Não tem banco patrocinando nada que Aliás, os únicos patrocinadores Da TV Democracia São vocês que nos acompanham E que, uh, quando podem, colaboram
0: É isso aí E a gente agradece muito Nós vamos transformar Eu, eu acho esse, essa história de colaboração é uma coisa que fica assim, parece que é um ato de caridade essa coisa. Toda. Na verdade, as coisas têm preço, né, Flávia? Informação é. tem preço também, é difícil de apurar, é difícil de manter. A gente começou com uma estrutura muito grande, teve que enxugar demais. Foi um negócio que eu fiz com assim, o um coração muito apertado, porque a informação realmente é um produto hoje muito depreciado. Então, se não for a compreensão das pessoas de que, de que, de que elas precisam prover uma fonte de financiamento para não serem enganadas, aí fica muito difícil para a gente argumentar em favor do, do financiamento, né? É isso aí, o, o, o Tiago está reclamando aqui que não está aparecendo membro dele, que ele é membro há um tempão, tá bom Tiago, vamos ver o que, que é, isso é com o YouTube, viu, quem gerencia isso é o YouTube, não somos nós, não, mas vamos ver como é que a gente pode, afinal de contas é direito, se eu ter esse símbolo de membro aí, já que isso custa, né. Uh, o Antônio Carlos está perguntando aqui, eu gostaria de fazer transferência para uma conta corrente da TVD sem intermediário, é possível? Sim, Antônio Carlos, é possível com o Pix, e é possível também fazer, se você quiser, escreve para mim, é panun, P-A-N-N-U-N, -N -N, é P-A-N de navio, N-U-N, arroba gmail.com, eu te mando direitinho os dados bancários da, da, da nossa empresa, tá bom? É isso aí, vamos nessa. Então, gente, tem notícia para caramba aí na tela e nós temos pouco tempo, vamos ver o que, que a gente consegue hoje. É, pode passar para a próxima, Fernando, por favor, já falando sobre isso aí, são 304... Aí temos uma notícia alviçareira, que nem tudo está perdido no campo da, da, da rachadinha aí, no Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, que tomou esse contravapor aí do, do Superior Tribunal de Justiça, né? A manchete foi de São Paulo diz que mensagem de Queiroz não sobrevida por ação sobre Flávio Bolsonaro, conversas do PM aposentado com o ex miliciano Adriano são as únicas provas obtidas sem ligação com o relatório que é, ainda pode ser anulado eu vou é, ler para vocês a notícia diz o seguinte, as mensagens trocadas pelo PM aposentado Fabrício Queiroz com a ex-mulher do miliciano Adriano da Nóbrega, são as provas que podem garantir sobrevida à investigação do caso das rachadinhas uh, no antigo gabinete do senador Flávio Bolsonaro Republicano Rio, na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Elas são as únicas obtidas de forma totalmente independente do relatório do COAF, que ainda corre risco de anulação em julgamento no STJ. Se esse documento for considerado ilegal, uma investigação sobre Queiroz pode ser reaberta a partir dessas mensagens. A questão é que houve aí, né, Floresta, uma marcha ré in inacreditável, né? Assim, o tamanho é. da perda. E a gente critica o STJ, que merece ser criticado, porque o garantismo não é a impunidade, a certeza da impunidade. O garantismo é outra coisa. O garantismo é garantir ao réu tudo o que está previsto no devido processo legal. Não é tirar gente da frente dos investigadores, não. Né? Bom, deixa eu mostrar uma, uma, uma curiosidade aqui para vocês. Olha só. O pessoal está convocando trabalhadores da educação pré-escolar e escolar de 23 anos ou menos para tomar vacina e pessoas com mais de 60 anos, é, com e sem comorbidade, para já tomar a segunda dose. Eu vou mostrar o um aviso para vocês, vocês acreditam nisso? Ó, trabalhador de educação de 23 anos e pessoas de 60 anos com e sem comorbidade. Aqui no Brasil, tem lugares que estão vacinando gente de 90. O Berlândia, minha cidade lá, minha mãe tem 83 anos, não tem data marcada ainda para tomar a vacina. Quer ver o anúncio? Olha aí, ó. Sabe que língua é essa aí, Floresta? Espanhol. Espanhol, Bastante é. Tanto... Não é no Brasil. Que país será esse que está vacinando gente de, de 60 anos e profissionais da educação de 23 anos ou menos? Hein, Vitor? Bom dia.
2: Bom dia, Fábio. Estamos falando do Chile, né? O país que tem 16% <risos> da população vacinada. Mas não era
0: um país ultraliberal, que não tinha esquema de saúde... Que é, o governo tá nem aí para saúde pública essa coisa toda. Como é que foi isso? Conta para nós.
2: Não existe saúde pública no Chile. Você se for falar de saúde pública no Chile você paga. É um sistema de pagamento solidário. Você paga e você então o seguro paga também. Mas é, o que acontece é que o governo percebe que a vida das pessoas é mais importante que a política. Então quando um governo sente a pressão nas ruas como sente a do Chile quando sente que é, o parlamento está pressionando para que ele tome medidas corretas para salvar a população, acontece isso. Dia 5 de março vai começar a vacinação para os maiores de 60 anos e para os trabalhadores de educação pré-escolar e escolar que têm 23 anos ou menos.
0: O Chile deve ter 19 milhões de habitantes, é isso?
2: Vitor? Mais ou menos. E, e como é vacina... que foi que o
0: governo conseguiu?
2: E vacina mais é que pro o Brasil, Fábio. Isso?
0: Então, pois é, quantas pessoas já foram vacinadas aí? São 16% de 18 milhões. Tem quase 2 milhões de pessoas vacinadas no Chile. Um país de 18 milhões, tá ótimo, né? Tá
1: ótimo. Ô, Fábio, você tá fora da, 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 da tela aí.
2: Ah, mas eu prefiro essa é. foto do que aquele lagarto que ele botava <risos> meu pai lá, o jacaré com. É.
1: Aí tá, 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 pode ser.
2: Ele o jacarébine não, não, né deixa
0: que agora tem muito jacarébine né, no Chile é mas conta pra nós, Vitor olha, porque faz, inclusive isso criou uma mudança, que eu gostaria que vocês reparassem, todo santo dia o Tebni e o Vitor entram aqui e porrada no tal do, do, do presidente lá pancadaria, é grossa vocês viram o Vitor tá lá na linha de frente, ele é sindicalista vai pros protestos, toma toma bomba de gás na orelha, essa coisa toda, já se machucou duas vezes e pau no, 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 no presidente, o tal do Pinheiro, só, só fazem chamar o Pinheiro de burro. Agora, faz bem umas duas semanas que vocês não falam um A de crítica ao Pinheiro. O que, que foi que aconteceu? Aderiram ao Pinheiro, Vitor?
2: Ah, se quiser, eu posso Hã? começar agora. O transporte escolar não vai ter restrição de quantidade de crianças nas vans. Porque se de um lado eles acertam, como uma, uma ampla vacinação, de você poder ir de carro se vacinar... De você só ter que apresentar o RG no seu posto de saúde e receber a vacina, do outro lado eles erram, que é, eles estão forçando tanto a volta das da, aulas, que eles tiraram a quantidade máxima de crianças que podem estar numa van. Então é bem complicado.
0: Tá, mas, mas me fala uma coisa, por que, que vocês pararam de falar mal do Pinheiro, de criticar o Pinheiro? Porque essa agora foi uma crítica encomendada, eu encomendei a crítica a você. <risos> por que vocês amenizaram é, é, sabe por quê, gente? Eu vou dizer para vocês porque, porque o Pinheiro, em relação à condução Da pandemia, está surpreendendo Não é só o Chile, não, é o mundo inteiro Sabe, o país está dando exemplo E é burro para caramba tal Não chega a ser um Bolsonaro em matéria de estupidez Mas é do mesmo gênero, né, o, o Vitor? E, no entanto, está é. aí, olha O presidente de um país ultraliberal Que está cuidando da sua população Né, Bolsonaro?
2: E olha, ele convocou agora o Conselho Federal de Medicina do Chile, que é o Colégio Médico, para discutir as eleições do dia 11 de abril. E qual foi a sugestão do, do Sindicato dos Médicos aqui, do nosso conselho? Vote em dois dias. Divida a eleição, são 20 milhões de pessoas. Divida em dois dias, para reduzir a quantidade de pessoas que vão estar em ambientes reduzidos Em abril. A gente já está falando que maior de 60, em março, vai estar tá vacinado. Mas em abril, eles ainda querem continuar tomando medidas para proteger a população.
0: Muito bom. Ou seja, a gente pode perceber que quando um governante responde adequadamente aquilo que é a sua obrigação, naturalmente, entre os teus mais críticos, ocorre o quê? Uma redução do nível de crítica. É óbvio, porque não merece ser criticado. O Chile está de parabéns, o Chile está dando um, um olé no, na, na América Latina inteira. No Brasil, então, está dando mais um... É, agora é um 8x1, não é nem um 7x1, né, Florestan? Pois é,
1: e o Brasil, com condições de produzir a sua própria vacina, não produziu, porque o Bolsonaro não se movimentou, e o ministro da Saúde, o general, né? E, a gente poderia estar numa situação muito melhor, muito melhor, o comércio poderia estar já sonhando com a sua volta a uma certa normalidade, mas ao contrário, estamos cada vez mais uh, nos atolando né, nas, nas uh, desfeitas desse capitão e esse general que manda na, no, na saúde, no Ministério da Saúde, e a gente vê o desastre né, que foi uh, o Amazonas e vários estados lá uh, do norte do Brasil e a falta de, 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 de vacina. Né? O sujeito está batendo cabeça aí, desesperado agora, para ver se compra aqui, compra ali, não sabe de onde que vai vir. Né? Teve que suspender vacinação em várias cidades, pessoas furando fila. Enfim, o Brasil realmente é um caso a ser estudado, porque está difícil entender aonde a, a gente chegou né? e como chegou a esse, esse lugar que nós estamos hoje, sendo pária o pária do mundo todo, né? O Brasil hoje uh, é um país uh, que o mundo vê como o, o que há de pior, né? É o pior exemplo em tudo, em tudo, né? Isso aí uh, uh, é o retrato né, do descaso do governo Bolsonaro e nós vamos ainda lamentar muito, né? A, a falta de atendimento, a falta de vacina, né, Fábio e, e... E aí a gente vê no Chile, né, um país que não, não tem como produzir as vacinas, comprou as vacinas, está fazendo a lição de casa direitinho, vacinando, como vários países na Europa, e certamente o Chile vai voltar à normalidade muito mais uh, rápido do que nós aqui no Brasil. Certamente, olha...
0: porque a é pouquinho mais... Fala, Vitor.
2: Desculpa, Florestan, e não é o Chile de direita, viu? Você sabe que o Luiz Arce está enfrentando há dias uma greve dos médicos porque tem cobrança, limite de, de valor que eles podem cobrar para o tratamento cumprir com Covid. Os médicos entraram em greve. Sabe qual é a medida que começa hoje no na Bolívia? Vacinação de médico. Não importa a greve, não importa que você tá enfrentando essa situação com toda uma categoria. Como eles são prioritários, eles vão ter direito à vacinação, porque eles atendem a população, eles não pararam o atendimento. É, é, é outra é. realidade, pensar o mundo fora de Brasília.
0: Ô, é, Vitor, deixa eu te perguntar uma coisa aqui. O, e os antivacina no Chile? Existe gente lá desse movimento antivacina? Não. Nem
2: no Chile. Não existe? Nem, não. Não. Quem vai ser contra a vacina? Será
0: que, é um fenômeno, será que é um fenômeno da língua portuguesa? Não, porque na Alemanha também tem antivacina, na Europa está uma praga... E o que eu nos
2: Estados Unidos, tem os, os antivacina nos Estados Unidos, tem antivacina no Brasil. Nos países onde a direita consolidada é, atacou a liberdade de expressão, atacou a democracia, você tem grupos como esses que ganham força. No Chile isso não aconteceu. Lembremos que o Chile está quase um ano e meio nas ruas lutando por maiores direitos sociais.
0: É verdade. Muito bom. Bom, e, Victor, e obrigado. Notícia... Então,
2: Eu Posso encerrar claro. com duas notícias rápidas? Pode, claro. Por favor. Primeiro, no Equador continua aquela briga entre o Iaco Pérez e o Guilherme Lasso. Mas o... as análises são que o Arauz, o candidato do Correa, vai ganhar a eleição. Essa briga só está favorecendo o correísmo, então temos grandes chances de que tenhamos a volta do ministro do Correísmo, né? que é a corrente que defende o presidente Rafael Correa, que ele volte da Bélgica, volte a governar o Equador. E a última notícia tem a ver com um comentário que você fez um pouco antes de eu entrar, Fábio, sobre as milícias e a guerrilha. Saiu uma notícia ontem que um ataque da guerrilha de direita, a milícia colombiana, o Exército de Liberação Nacional, atacou um caminhão do Exército, matando dois soldados e ferindo outros 11. E esse é o futuro do Brasil. Esse é o futuro de é. quem vive em área de milícia Desculpa falar, mas você conhece as partes, tem um é. prêmio S por isso. Você sabe o que que é guerrilha na Colômbia, melhor do que eu, que estudo de fora. E você sabe que zona de guerrilha é isso. Eles atacam as forças de armas. Não sei se você chegou a assistir o, o sextou que a gente fez com o candidato policial, Pedro Che, que eu pergunto para ele, Pedro, e como é que você vai abordar alguém que está armado? Ele fala, com medo. Ali é muito mais fácil eu dar um tiro do que sair perguntando.
0: É. Valeu, Vitor. Um abração para você. Até amanhã, então, tá? Ainda bem que você nasceu num país sério, viu, Vitor? Ainda bem. Sorte sua. A gente não tem essa sorte aqui no Brasil. Um abração para você. Olha... É... Por falar em burrice estupidez, quero mostrar uma cena para vocês. Fernando, coloca aí o vídeo, por favor. Eu não vou nem dizer o que, que é.
3: Mario, presidente, qual a avaliação que o senhor
2: fez da decisão do STJ ontem de derrubar a quebra dos sigilos fiscais? Acabou a
0: entrevista.
1: Pronto. Obrigado, presidente. Ai, como ele é a macho, de todos, como ele é macho, Oi, Fábio? <risos>
0: Pô, é acabou
1: a entrevista, <risos> acabou a entrevista. É, Cara, que, é. que babaca, que coisa, bicho, que situação que o <risos> país está, meu. Sabe, e ao invés de falar, explicar os maus feitos dele e dos filhos, acabou a entrevista, acabou a entrevista, né? Ele também não tem muita é coisa. É roubo, né?
0: Dizer. É roubo, é roubo. E ele está sendo protegido por uma corte, apoio que ele construiu. Ele, assim. ele
1: é tão ele é tão limitado que ele não tem nem condições de falar assim: olha, eu vi muito bem, achei que fez justiça com meu filho. Sei lá, falar qualquer negócio, né? fala acabou. É, é típico de um autoritário que não tem explicação para o mal feito. Entendeu? Ele fala, agora é. vou, quem manda aqui sou eu. Isso me lembrou um pouco o Figueiredo.
0: Lembra do Figueiredo? Eu, eu, eu ia comecei... falar isso agora. É. O, o Figueiredo foi, era o presidente da estupidez. Era um cavalo. Agora, perto do Bolsonaro, é um potrinho <risos> do domesticado. que o Bolsonaro é, é um potro selvagem. Esse aí, sim, é burro até onde pode... <risos> E estúpido até onde manda a estupidez. É uma coisa horrorosa. É, é, é o que temos para o momento.
1: Fiquei bravo, hein, gente? Fiquei bravo. Não brinco mais. Não dou coletivo, hein? Tchau, capô.
0: <risos> macho alfa, cara, né, Floresta?
1: Macho, é. O que é isso? Ai, que vergonha, ai, 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 Como é que ai. chegou ao poder do Brasil, de um país como o Brasil, um tipo como esse? É isso que eu me pergunto todo dia. Como é que nós pois chegamos é. nisso? <risos> Basta 60 milhões de pessoas quererem. É. né? Então, aí como tá... nós chegamos nisso, Fábio? Ter 60 milhões de pessoas uh, cometendo esse desatino. Mas, enfim, é o,
0: o que temos, é. né? É a tristeza. E é, o Jefferson está dizendo, né? lembrando visto dos gerais dos anos 70. Lembra, sabe quem? Eu acho que o Bolsonaro se inspira no Nini, no Newton Cruz, aquele general que, no dia que da emenda direto, pegou um cavalo branco e foi lá para cima do Congresso mobilizar o cerco ao Congresso Nacional. Tá pensando o que foi boleza, gente? O Brasil passou por maus bocados aí na mão dessa gente, viu? Aí, é. assim, só que naquela época ainda eram generais, entendeu? Então você tinha... Não, não era, era um corpo que tinha massa crítica, inclusive para fazer a crítica daquilo que houve de pior na, 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 no golpe de 64, que foi essa segunda fase a partir de 68, a fase da tortura, do, 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 enfim dos degredos em massa, essa coisa toda, né? Mas ali houve uma oposição interna. Agora, num governo de, de sargentos, como é esse governo do Bolsonaro, isso não, não tem... Agora, imagina a sorte que nós temos, porque se, de repente, vai que o Bolsonaro resolve declarar guerra ao Chile, como ele já fez com os Estados Unidos, e vai precisar de generais para compor o comando da tropa, não vai ter florestante. Está todo mundo gordo e barrigudo de tanto mamar na teta da viúva, entendeu? Tomando, é uma coisa horrorosa. Tomando
1: hein? picanha, tomando é. cervejinha, uísque importado, uh, doce de leite, que mais que vai... Tem bacalhau também. Bacalhau,
0: né? bacalhau, é, bacalhau.
1: É. Enfim, não e, tem é, vacina, não tem vacina, mas banquete está garantido.
0: É, isso aí. Bom, vamos lá, a gente está acabando o nosso horário aqui. Deixa deixa vamos ver, que tem muita notícia que a gente não conseguiu dar. Fernando, põe na tela rapidinho, vamos fazer uma corridinha, Floresta? Vamos lá. Então vamos, pode passar o próximo, porque é essa manchete diz de, de É mais esse coice aí da, da besta-feira presidencial. Vamos lá, olha... Manchete para mim depois a do Floresta. Voto contra a prisão de Silveira, a Cira, a Cira. Aliás, precisa comentar, não vou nem ler a notícia, mas vocês viram assim: no dia eu até mandei no Twitter lá, falando o seguinte: que o, o tal do Van Hatten, que dizem que era a grande promessa, o que, que é aquilo? De onde saiu alguém tão retrógrado e arcaico como aquele moleque lá? E outra coisa: <risos> o triplo carpado que ele deu, triplo carpado que ele deu para justificar o voto a favor do Daniel Silveira no partido novo. Dizia que era novo. Novo o quê, meu filho? Que novo que nada. O partido está é caindo de velho. Foi o único partido, oito parlamentares, que votaram a favor do Daniel Silveira, fechadinho. Obviamente que está dando merda lá é dentro. Né? E agora é o Amoedo novo. virou.
1: É tudo, é tudo novo ali. É,
0: tudo é novo, novo demais, né? O Amoedo agora está. Tá. O Amoedo que né, tá, tá, vestiu o sapatinho de salto e tá sambando em cima da cabeça do, do partido. Óbvio que não. Marcelo Manhattan, deixa eu te falar uma coisa, filho. Volta para a escola, você é burro demais, sabe? Você confundir o Márcio Moreira Alves com o Daniel Silveira, realmente, filho, olha, eu vou te falar, você deve ter feito um mobral na sua terra, porque não é possível um nível tão baixo de formação política assim, Floresta. fala sério. É.
1: Não, mas eles viu fazem isso, isso como... de propósito. Eles fazem de propósito, né, para fingir... Não, mas... é.
0: Não é possível. Será que é de propósito? Acho que é burrice ah, mesmo. Se for de propósito, é muito grave. Se for por é burrice, grave, não, é desculpa aí, não é. consegui estudar. Quando eu era criança, estava aprendendo a dirigir, não deu tempo. E aí, você... É. Tudo bem, você tem uma coisa involuntária, sabe? Agora, usar de má fé assim, é meio barra pesada. não é má fé, gente. É que o cara é burro mesmo. Entende? É melhor que ele seja burro. Ô, Fábio, Vamos ele a, é notícia, é burro. a notícia ah, que me
1: pegou hoje também foi, não sei se você colocou aí, a respeito... Uh, das, dos depoimentos que eram uh, terceirizados né, pela Lava Jato. Não sei se é. nós vamos chegar nela, se você selecionou. Vamos chegar.
0: Então vamos embora. Vamos ver se aí. nós vamos ter tempo aqui. Porque tá. o negócio da Marena, né? Aquela, aquela é. história é, é um absurdo. Mas vamos lá. Bota aí, Fernando, outra notícia na tela para a gente comentar, por favor. Alô, Fernando. Beleza. MP da Petrobras prevê 8,7 bin obras para redutos eleitorais. Proposta... É, a cena ainda para consumidores com abatimento de 25 nas contas de luz e 10. Não dá nada, não senta vinha aí. Lembro aqui, meus caros senhores passageiros deste bonde aqui, que a dona Dilma Rousseff quebrou a cara a partir daí, interferência na conta de luz. Vamos ver se o Bolsonaro vai resistir né, ao que vai acontecer depois disso aí. Ô, Fábio, vamos lá mas vai, fala, por, vai por aí, coisa. porque
1: eu, eu não estou conseguindo ler daqui, não.
0: A, então, a idade, vai você... quando chega, meus não, amigos, não é devastadora. Não, não
1: é que, não, é que eu, não, eu não tenho tela, eu estou no celular, né? a tela é pequena. Então eu tenho que seguir. É, então
0: tá eu é, então, então, vou daqui e você vai daí, tá? Daquele negócio. Vai daqui e <risos> se pôr daí, não. Vai lá. Brasil supera que notícia mais triste. Brasil supera a marca de 250 mil mortes por Covid-19. Especialistas avaliam que o país vive o pior momento desde o início da pandemia. Estados preparam toque de recolher medida inócua, né? Como essa covardia que o governador de São Paulo, Machão Dória, está tá implantando aí? Põe a tela cheia, Fernando. deixe me ler a notícia. Um dia antes de o primeiro diagnóstico da Covid no Brasil completar um ano, o país ultrapassou o patamar de 250 mil mortes pela doença. Foram registradas em 24 horas 1.129 vidas perdidas. O país notificou ontem a maior média móvel de óbitos por Covid desde o começo da pandemia, 1.129. Esse índice é superior é, a 1.000 a 34 dias desde 21 de janeiro. No ano passado, o maior período com média móvel superior a esse valor durou 31 dias entre 3 de julho e 2 de agosto. Não sei, estamos no sal, estamos no sal. é isso aí. É uma uhum. tragédia. Lembro do Bolsonaro dizendo que 800 pessoas tinham morrido por causa da influenza, do H1N1, lembra disso? E que não chegaria a isso, tá aí, ó. vamos chegar a 800 mil daqui a pouco, tá? Bolsonaro, em matar, meu filho, realmente você tem razão. Você tá qualificado para matar. Você é um baita do matador. Ninguém na história do mundo pode se gabar de ter provocado a morte dessas 250 mil pessoas, ó. Parabéns, você é um grande matador, hein, cara, ó. Não é muito bom na arma, porque quando tá armado e o bandido vem te assaltar, ele leva a sua arma. Mas para matar com a caneta, tu mata muito bem. Parabéns, hein, Bolsonaro notícia na tela, Fernando, vamos lá para a próxima, comissão critica debate sobre nepotismo, notícia que o Floresta queria, queria é, discutir aí, porque está se enrolando lá na Câmara, tá? O bolsonarismo e o, e o arturismo, sei lá que, que se tem isso, mas enfim, estão provocando esse estrago aí, vai voltar a autorização para o nepotismo? O político vai poder pendurar a família inteira como fez o Bolsonaro e parentes? 102 empregados? Hã? Vocês acham que isso é lícito? Já não bastasse o nepotismo cruzado, né, Florestan? É, e ainda eu... as nomeações que acontecem no Brasil inteiro para cargos de confiança. Vocês lembram que o Bolsonaro já falou em botar o filho dele lá para ser ministro, né? Eduardo Bananinha, ia ser ministro tem das outro, Relações é, Interiores. Tem,
1: né? disse, cara. Tinha outro que ia ser embaixador, né?
0: Você, é, é o mesmo. <risos> é. é o mesmo. Não tem voa, não. não. O negócio dele é mais interior do que exterior. O mundo é, é muito grande, não dá para entender tudo, né? Se bem que o mundo dele é pequeno, o mundo dele tem Hungria, Polônia... O é... que mais? Passa por aí. Um pedacinho da Itália lá, talvez? Do é, Filipinas, né? Duterte. É. Vamos nessa, Fernando. Notícia na tela para nós, por favor. Cadê a próxima? Acabou? Acabou. Então, acabou. Então, eu acabou acho que tem que, fazer, tem que dar essa notícia aqui, Fábio,
1: que é muito grave, né? Ah, que é da, da Lava Jato, aquela questão... Uh, dos depoimentos forjados, né? O que, que eles faziam? Os áudios uh, comprovam isso, eles uh, acertavam com o advogado da pessoa que eles queriam uma delação uh, uma, um depoimento, né? E uh, acoplavam, né? Colocavam no processo um depoimento que estava uh, feito sob encomenda para uh, a condenação de alguma pessoa, né? Então, é, 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 eles acertavam, só que daí não tem o áudio, né? Você tem só o depoimento escrito e apresentado pelo advogado. O advogado negociava para tirar o sujeito da prisão, o que vocês que querem que ele fale? Ah, tal, tal, tal. Ele pegava, fazia, punha, mandava, né? E, e era in, incluído no inquérito, né? E a, 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 a delegada, né, a, como é, que é o nome dela, Fábio?
0: Érica Marena. Érica, é, Érica Marena, Érica,
1: Érica Marena uh, entrou nessa, né, de uh, acertar, terceirizar né, uh, um depoimento de uma pessoa que estava presa com um advogado e aí não tinha prova de áudio e tal, e o, o, a Lava Jato correu para tentar ajudá-la né, uh, e Sim. mantiveram, o uh, depoimento terceirizado. Né? Então, realmente, não tem outra saída, a não ser uh, anular tudo que foi feito. Tudo. Está tudo contaminado. Né? Uh, uh, enfim, era aquilo que a gente já imaginava. Né? Condenações feitas sob encomenda, né? uh, uh, delações feitas sob encomenda. Uh, assim, você condenar alguém é é, realmente é complicado, né? Vamos ver... É, eu... Agora,
0: Floresta, sabe o que eu achei mais grave nessa história toda? Porque é o seguinte, houve um determinado momento em que uma das testemunhas começou a desdizer no tribunal aquilo que seria o depoimento dela, foi forjado por essa vilã é. da polícia é. chamada Ed... Essa, essa mulher é um demônio, hein? Pelo amor pois de é. Deus, que delegada safada! Ele, essa ele falava assim... Como eu não lembro... assim, gente? Ele fala, não lembro de ter dito ah, isso. Hein. Eu não disse isso, é. ele fala, né? Não, mas não foi só esse, não. Teve outros. Teve outros. O tal de Fernando Moura. E tá assim, assim, ó. O, o, lá pelas tantas, o, 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 o advogado o, o promotor que tava acompanhando o depoimento, pô, tá desde dizendo coisas importantes aqui. Acho que o Dallagnol, não sei, não tem certeza se foi o Dallagnol, mas alguém do outro lado ali, pegou, mas escuta, e a gravação do depoimento a gente não tem? Aí o cara fala, não, peraí, é daqueles da Érica Marena, que a Érica combinou de já entregar o, o depoimento pronto com o advogado, e ela assina como delegado. olha que absurdo, invenção, literatura, inquérito policial, que... gente, essa Érica Marena, matou um que foi o cancelier, né? com, com o, a zona que ela aprontou na vida dele, essa mulher é o demônio, ela precisa ser fiada, porque isso é forjar prova em processo, é igual flagrante forjado, a mesma coisa, ela é aquele delegado que bota uma quantidade de maconha no bolso da vítima, para dizer que o cara é traficante, é isso que ela fez, é gravíssimo isso. Agora, sabe o que me espanta mais, Florestan? É o Dallagnol. Aliás, eu, eu separei essa notícia que não sei por que ela não apareceu no nosso PPT aqui. Acho que eu, que eu fiz alguma coisa errada aqui. É que o Dallagnol, segundo o site consultor jurídico, disse que precisava proteger a Érica. Né? Puxa vida, que coisa grave. Como assim nós não temos depoimento? Que história é essa de, de que o depoimento foi, foi feito pela delegada com conhecimento do advogado? Não. Sabe o que, que ele fez? Ele falou assim, ó, Vou ler aqui para vocês, no site do consultor jurídico. Advogado e ele, Moura, tem que explicar. Dallagnol falando. Explicar essas diferenças de depoimento, né? Mas devemos proteger a Érica. Se ela entendeu errado a orientação, e agiu de boa fé. Mas o advogado é evidentemente responsável. Eu acho que tínhamos que mostrar que a negativa de que se lembrava do depoimento é irrelevante no contexto... Como assim, vagabundo? Como é que é isso? Como é que é irrelevante? O cara... O cara, você, Dallagnol, você sabia que esse depoimento tinha sido forçado e vai lá e dizer que é irrelevante para compor uma prova? Que diabo de justiça é essa? Sabe? Perseguidores, chacais da justiça, esses caras. Olha, eu vou te falar uma coisa: o que aprontaram lá nessa Curitiba, Florestan, nem o fanatismo político dessa gente, dessa extrema-direita safada desse Dallagnol, consegue explicar isso. Isso é coisa de bandido, tá? Fordar prova para incriminar a gente e depois reclamar, ah, vamos proteger a delegada a delegada merece nossa proteção aqui proceda a Dallagnol ó, bandido, sabe, vá proteger o, o, o interesse você representa o Estado, você tinha que pedir a absolvição do cara, porque a prova contém é uma prova corrompida, por você inclusive essa delegada safada aí é isso Muito que eu bom, dizer. isso é um absurdo é, isso aí. é um é isso aí. puta de um absurdo bandidos Dalanhol e Érica Marena, vocês têm que ir para cadeia ambos os dois, e pode me processar, Dallagnol, me processa pelo que eu estou te chamando de bandido, seu safado, processa que você vai ver, ó. tem uma coisa do, do caso de funcionário público, chama exceção da verdade, No caso Dallagnol, vai ele para a cadeia e fico eu aqui, experimenta me processar por isso que eu estou falando, safado. Isso ah. mesmo. Chega, <risos> chega disso, você Vamos... não quer falar mais alguma coisa aí? Não. não? Como assim, que... meu, o cara inventa é. um depoimento e ainda fala, ah, precisamos proteger o advogado, sabendo que aquilo é uma fraude. Que isso não importa na composição. Como assim, meu? Que, que, que porra de justiça é essa? Fala sério.
1: Não, e depois que você isso, pega mano? ainda ver uh, o Merval porque tentando comparar a, a, o processo do Lula com o do Flávio Bolsonaro, como se alguma, tivesse alguma ligação uma coisa com a outra. Né? O Flávio Bolsonaro nem preso foi,
0: está né? blindado aí, nem isso é, isso, Esse, esse Dalanhol é um canalha completo entendeu, desprovido de qualquer senso de justiça, é outro psicopata bolsonarista que agiu o tempo inteiro com o seu projeto político e com o seu projeto financeiro, porque além de tudo, usou esse sofrimento que impôs aos outros aí, para ganhar dinheiro fazendo palestra, é. inclusive para a XP, alô XP, viu quem é que vocês contrataram aí? Vai contratando esse banditismo aí explícito aí do Ministério do Público, vai... Imagino, Bom, imagino <risos> Fábio, porque, qual é a, a qualidade, Floresta é. do, do investimento que ele recomenda. Hein? Vamos fazer Hã? o seguinte,
1: então, vamos separar essa, essa notícia para logo mais no Furo Bolha, meio-dia. Eu, Fábio, Eduardo Moreira, uh, Carla Jimenez e Jessé Souza vamos estar tá aqui debatendo várias questões, inclusive o a questão da Covid no Brasil e no mundo, vamos estar discutindo essas questões que envolvem aí a Lava Jato né? e uh, os, os, os passos da família Bolsonaro uh, para uh, ficar distante dos seus malfeitos. Né? Meio dia a gente espera você e uh, o Fábio agora vai agradecer aí as pessoas. Acho que tem mais um novo membro, enfim, o que, que temos aí, Fábio? Tem um
0: Obrigado aí, gente. Desculpe aqui meu desabafo, mas tem hora que não dá, viu? O, não, foi o muito Brasil bom, realmente está fora do trilho, sabe assim, o, o cidadão tem nenhuma garantia de nada, está morrendo pela por uma doença que poderia ter sido controlada há muito tempo, estão negando a gente vacina. Quando a gente protesta, surge um safado, um canalha como esse da Lanhol e um capajeste como o Moro para sabotar o devido processo legal qualquer pessoa pode ser vítima dessa justiça, sabe? Infelizmente, o raio da insensatez caiu aqui no Brasil, sabe? E nós fomos escolhidos aí pelo demônio, só pode ser, para dar suporte a essas distorções todo do processo civilizatório. Eu, Floresta, você falou que estava desanimado hoje, eu, eu comecei o dia melhor do que ontem, vou terminando pior e preciso tomar um <risos> café aqui para poder começar a tertúlia, que a barra vai pesar lá hoje de nós, vamos tratar desse negócio do... do Desses charlatães, charlatões, charlatões vestidos de branco, esses picaretas da máfia branca, que são os médicos bolsonaristas, e também da conivência do Conselho Federal de Medicina. Ontem pedi uma nota para eles, a Bruna conseguiu a nota. A nota é um escândalo, é um escândalo. Tá? Vou antecipar, vocês vão ver daqui a pouco, é o seguinte: na verdade, o Conselho Federal de Medicina é cúmplice desses charlatões, tá? é cúmplice, autorizou. E não volta atrás, tá? Eu não sei o que vai ser do Brasil. Eu acho que não tem mais jeito, sabe? Acho que nós passamos do em corner, do ponto de não retorno. Não tem volta mais, porque não pode haver, assim, em face da corrupção generalizada de todas as instâncias da nossa sociedade, eu acho que não tem um caminho de retorno, viu, Floreta? Infelizmente, acho que já era. Vamos então, lá, vamos um lutar. vocês, Vinícius? Não, não,
1: pera um pouquinho. Você já agradeceu a Isabel, não, virou meio. Não, ainda,
0: ainda não. Eu vou agradecer agora aqui. Quero começar pela Francisca Maciel, que nos mandou dois reais aí, agradecendo a solidariedade de todos. Muito obrigado para você, Francisca. Tenha a nossa solidariedade também. Ronaldo Muniz, olha, primeira doação em libras esterlinas que a gente recebe: duas libras. Gente, dá para a gente jantar hoje com esse dinheiro no restaurante. Nós só não vamos por causa da Covid, viu, Ronaldo? Obrigado. Quanto está uma libra? Deve estar tá uns oito reais a libra aqui no Brasil. É, mais ou é. menos, é. Vou ver depois. Mas né? como a gente nunca ganhou, eu não sei. E como não estamos podendo gastar em libra, nem em real, então logo está fora do nosso... Nossa, a, 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 enfim, a Inglaterra toda. André Machado nos manda cinco aí, dizendo, sugiro o grupo Telegram para assinantes, nos torna mais próximos, parte do crescimento da TV Democracia. E eu vou dizer uma coisa, viu, André, é uma ótima sugestão, a gente já tentou implementar, eu é que não estou dando conta de acompanhar tudo, mas eu vou ter que dar um jeito de estabelecer uma rotina para mim. Isabel Jota se tornou membro do nosso canal, Isabel, bem vinda aqui, seja bem-vinda, fique feliz aqui com a gente, estamos aqui para trazer informação para você. Aí, aí é que está a notícia triste do dia, olha, eu, tinha, eu li isso aqui na área de comentário, eu fiquei preocupado com você, é, queria que você mandasse notícia para a gente aqui todo dia, não vai ser nada, tá? Felizmente, 81% das pessoas passam por essa doença sem, sem sequer saber, né? E com você vai ser a mesma coisa. Nós estamos esperando notícias suas aqui, tá bom? E muito obrigado pela sua doação de cinco reais para nos trazer essa notícia é ruim. Nós não gostamos de saber disso, não. Preferimos você bem saudável. Gisele Soares tá... também se tornou membro do, do nosso canal no YouTube. Gisele, bem-vinda. Fique conosco por muito tempo. Obrigado, viu? Terminamos com os agradecimentos. E começou Terminamos. a motocerra é. aqui em a... é. Então, Floresta, agora só me resta agradecer a ti, homem. É você. Valeu, Fábio. Florestão, o endormido Florestan. Um abração para você. Até, até, até daqui, daqui a, a meio-dia, hein? hein, gente? Estamos já no já, E bolha.
1: agora o Tetúlio, e depois, meio-dia, o Fura. Olha. Tchau. Pra bolha. Tchau. Até daqui
0: a pouco, gente. Obrigadão para todo mundo.